0: Hallo Leute, hier ist wieder State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin, die 20. Folge und diesmal mit niemand geringerem Eichs Albrecht von Lucke, dem Herausgeber der Blätter, einem Politwissenschaftler und was man sich sonst noch so vorstellt. Hi Albrecht. Hallo Jan, freue mich sehr. Und im ganzen Namen heißen wir
1: Blätter für deutsche und internationale Politik. Das sei auch noch gesagt. Du bist Insider, du kennst die Blätter, aber ich darf dann quasi noch das Organ in Gänze ja. Also ich freue mich sehr. Toll, hier zu sein. Wir
0: machen natürlich nachher auch noch einen kleinen Werbepart. Wir müssen noch ein bisschen über die mhm, Blätter sprechen. Gerne, gerne. Äh, kann man jetzt schon sagen. Sehr interessantes Format. Mhm. Immer wieder interessante Beiträge, manchmal auch diskutable Beiträge, aber. So soll das, das sein. Das ja. ist wahrscheinlich der Plan. Ja. Ich freue mich äh, richtig doll, dass du der. 20. Gast bist in diesem Jubiläum in, in, in diesem State of the Union. Das ist mir eine Ehre. Und wir sehen uns ja demnächst nochmal live, wenn wir zum Transformationskongress der IG Metall Berlin in Verbindung mit der IG, mit der IG Metall Quatsch mit der IGBCE mhm. in Berlin mit großer Prominenz und Politik uns treffen werden und du unter anderem auf dem Podium sitzen wirst, aber vor allem auch einen Input geben wirst mit dem schönen Titel: Die Rolle der Gewerkschaften in der industriellen Transformation. Und du kannst dir vorstellen, dass wir heute über viele Dinge reden werden, aber natürlich auch über die im besten Fall sozial-ökologische Transformation. Wir haben einen Podcast, der immer davon lebt, dass die Gesprächspartner auch aufeinander zugehen. Es gibt hier kein Verhör für dich, sondern wir reden frei über alle möglichen Sachen. Aber erst, weil so ein bisschen Ordnung muss sein, reden wir über Albrecht von Lucke aus dem Jahr 1967. Da bist du nämlich geboren. Sag doch mal den schönen Ort. Ingelheim am Rhein, das ist also ein netter, schöner
1: Ort, ein kleines äh, Weinstädtchen, bekannt übrigens für die große Pharmazieindustrie äh, Böhringer Ingelheim, ein riesen Weltkonzern. Böhringer Ingelheim äh, macht seine Pillen und vieles andere in Ingelheim am Rhein. Mhm. Da bin ich groß geworden, 20.000 Einwohner, roundabout mittlerweile rund die eher 25.000, äh, sehr nett, in den Weinbergen gelegen. Aber das ist eigentlich, das muss man dazu sagen, ist immer so zwiespältig. Das ist ein Ort, wo meine Familie von Hause aus nicht gelebt hat. Meine Familie ist eigentlich aus Schlesien, also tief aus dem Osten. Aha. Und das war also eigentlich eine, eine Fluchtgeschichte. Und deswegen mag es auch kein ganz großer Zufall sein, dass ich irgendwann äh, dann eben Ende 89, Oktober 89 hier in Berlin aufgeschlagen bin. Ich habe in Würzburg studiert zwei Jahre und dann kam ich Ende 89 nach Berlin und das war dann quasi der... Go East quasi und auf der anderen Seite der riesen Politisierungsschub oder der zusätzliche Politisierungsschieb, ich stand noch am, 11., äh, am 9. November natürlich auf der Mauer und habe das alles dann erlebt und das war so gewissermaßen sehr prägend mit Berlin.
0: Du bist aber nicht nach Ostberlin gezogen?
1: Nein, natürlich nicht. Ich bin du als alter Köpenicker, wie ich das ja mittlerweile ja. weiß, hab hast das du? ja, ja äh, nach dem klugen Gespräch mit Bettina, meiner äh, früheren Mitstudentin, die ich in Berlin kennenlernte, was ich sehr gewinnend fand, das Gespräch. Da hast du dich ja geoutet als Köpenicker, was sehr, sehr lustig war. Nein, nein, ich bin natürlich erst in Schlachtensee angekommen. Die Mauer war noch nicht okay. gefallen. Oktober 89, ich kam glaube ich im September, Oktober an. Schlachtensee ist ein legendäres Studentendorf. Ja. Da hat Dutschke, also schon äh, ja. gelebt, zeitweilig. Also zu zu Zeiten meiner Geburt, 67. Nein, und dann kam ich da an und bin aber lustigerweise wirklich, wie du sagst, immer weiter gegen Osten gewandert. Ich bin schon sehr schnell in Friedrichshain gezogen. Mhm. Ist auch natürlich hochspannend, auch zu eurem schönen Thema, was ihr letztes Mal am Wickel hattet, Wohnungsmarkt, wenn mhm. man sich bewusst macht. 50, 50 D-Mark, damals die Wohnung, mhm. halbe Treppe. Kein Klo in der Wohnung, wie es so war. Das okay. war aber eben für einen Studenten ein, ein Paradies. Das ist so unvorstellbar natürlich zu heutigen Zeiten. Man wohnte eigentlich fast noch wie zu, zu DDR-Zeiten. Also es war wirklich mhm. so günstig, dass das natürlich auch einen Anreiz ausmacht. Und mich hat der Osten immer gereizt. Und dann bin ich quasi von da aus immer weitergehen äh, über den Prenzlauer Berg. Dann äh, heute nach Pankow, äh, Niederschönhausen gezogen. Und da wohne ich jetzt.
0: Und da wohnst du auch sehr ich gerne. Hm,
1: ja, ja, ich wohne da. Meine Redaktion ist in der Torstraße. Aber wir machen schon viele seit geraumer Zeit im Homeoffice, also wir sind äh, sehr weitgehend durch Corona, das hat also wirklich eingeschlagen, bei euch ja auch, Digitalisierung und die große Revolution hat sich da also auch bei uns redaktionell niedergeschlagen, wir ja. arbeiten viel im Homeoffice.
0: Wobei wir also in Teilen schon wieder zurückdrehen, nicht, nicht mmh, im Homeoffice ja an sich, die mobile Arbeit, die haben wir natürlich, mmh. aber wir haben schon spüren dürfen, dass die Frage, ob man Menschen digital ja, zusammenbringt absolut. oder einen echten Unterschied macht. Ja.
1: Auch die Organisationsfrage, um, Hans-Jürgen Urban, unser Herausgeber, deiner ja. äh, IG Metall, hat mal einen sehr klugen Text geschrieben über die Frage, was ermöglicht das Homeoffice und was ermöglicht es gerade nicht. Also ja. zum Beispiel die Mobilisierungsfähigkeit, wenn du auseinanderstiebst und, und, und nicht mehr dich so formiert siehst, ist ein Problem, und, und aber das weißt du viel besser, das ist sicher… Ja.
0: Ja, da haben wir äh, gut zu tun gehabt. Und also meine persönliche Erfahrung und die im Team, glaube ich, ist, äh, dass wenn du äh, bestimmte Dinge hast, wo, wo die Leute sich gut kennen schon, mhm. also wo die eine Ebene genau. haben, dann kannst du viel digital ja. machen. Genau. Ähm, aber gerade so Mobilisierungsfragen mhm. ähm, gehen nicht. Und äh, mhm. ich finde... Ein kluges äh, Format jetzt für einen digitalen Streik äh, haben wir auch noch nicht gefunden. Mhm. Also am Ende des Tages müssen Leute sich auch versammeln Absolut, und in den Austausch kommen. Und es fehlt natürlich auch ein bisschen manchmal einfach so diese, diese emotionale Nähe. Ne? Mhm. Also äh, kennst du ja bestimmt auch, hast 100 Teilnehmer an irgendeiner Veranstaltung, ja. digital und 90 haben Bildschirm nicht an. So, ja, schlimm also. ist das. Wobei ich dir sagen muss, es gibt noch eine andere Seuche. Das stellt man mittlerweile auch fest. Immer wenn ich bei Debatten
1: bin, auch mal im kleineren Kreis, Hintergrundskreise, äh, im Parlament und dergleichen, es ist ja eine Seuche, wie oft Leute ihr Handy permanent anhaben und ja. also auch während Vorträgen, das muss ich schon sagen. Also wenn du mal äh, ja. erinnerst, also das habe ich, vor, vor, vor 30 Jahren kannte man das nicht und diese ja. Seuche. Äh, und ich glaube, ich bin ein ganz peppiger Vortragender, also ich hoffe, dass ich das ja in Kürze auf deinem Kongress stimmt, unter Beweis ja. stellen zu können. Ja, warten wir es ab, ich hab, du legst die Latte hier hoch, aber, aber da ärgert man sich manchmal schon, wenn Leute also wirklich in einer Penetranz ihr, ihr Handy vor der Nase haben und sich denkst dir, oh gut, dann macht das, wenn ihr wollt, wenn es immer spannender ist, was ihr da gerade wieder an Stimmelsätzen kommuniziert, ist eure, <lacht> eure Sache. Aber ja, ist wirklich, ist erstaunlich. Also die, ich sage mal bewusst, die Aufnahme... Intensität äh, und Schnelligkeit ist sehr äh, verkürzt geworden. Und Kevin, den du ja neulich auch hier hattest, Kevin Kühnert, hat ja nun gerade auch äh, Twitter den Laufpass gegeben. Du siehst ja. also, es gibt vielleicht wieder eine, einen Zug zu mehr Konzentration, was also durchaus äh, vielleicht nicht der ganz falsche Weg ist.
0: Ja, wo, äh, über Twitter könnte man lange sprechen. Ich finde, eh ein spannendes Format, wo äh, immer also zwischen, zwischen Leuten, die übersexualisiert unterwegs sind und äh, sich politisch aber immer auch nur in Halbsätzen äußern, ich finde es extrem schwierig da in die Debatte zu gehen und für uns war ja schon, also mussten wir jetzt ja lernen, Facebook war das eine, der nächste Sprung war Instagram, aber Instagram leitet natürlich auch zu einer Verkürzung ein und ist für uns schwierig, ja, also ja. Die, die, die Botschaften so zu verdichten, man kann sich nicht ständig verkürzen. Aber, lass aber uns ich will eins trotzdem sagen, das muss ich an der Stelle schon sagen, ich finde,
1: dass du auch alleine mit dem Podcast echt ein Pionier bist, das muss ich wirklich mal sagen, ich finde das bemerkenswert, also ich, der ich ja nun schon ein paar Jährchen Journalismus mache, bin da bisher weit zögerlicher gewesen mich habe mhm. oft gefragt worden: äh, Willst du einen Podcast, nicht Podcast machen? Also wir sind natürlich auch eine kleine Redaktion, wir sind fünf mhm. Leute, wir haben noch immer unser klassisches Format in ein Monatsheft, Monat für Monat, 128 Seiten Bleiwüste, aber. Dass du Podcast machst, ja, finde ich grandios. Muss ich wirklich sagen, ist natürlich auch deinem jungen, jugendlichen Alter geschuldet, wenn ich so Sagen darf. Ah, ja, mit okay, nicht einmal ja, 42. Ja, ich, ja, du merkst ja gerade, äh, das ist schon schön, wenn man mit einem 42-jährigen, noch nicht mal 42-Jährigen IG Metallchef von Berlin ja. zusammensitzt als alter 55-Jähriger. Also da ist es schon beachtlich. Und nee, das finde ich, find ich grandios. Und ich finde das Thema Podcast, also auch gerade um an Junge zu kommen, ich kriege das so oft zu hören. Mhm. Nur als letztes an dem Punkt, ich diskutiere viel und mache viele Vorträge. Das sind meistens die 68er und fortfolgende Sozialisierten. Das wird erlebt ihr ja vielleicht auch. Wie kommst du ja. mit Vortrags, wie kommst du mit Diskussionsrunden an die Jungen ran? Das geht gar nicht mehr. Da sagen mir die Alten und ich sage dir, Bob, warum bringt ihr eure Kinder nicht her? Mir geht es doch um die. Ich spreche über Nachhaltigkeit, ich spreche über Transformation. Das ist eure, also die, ja. die Geschichte und die Zukunft der Jugendlichen, der Kinder äh, oder eben der Erwachsenen wegen auch. Da sagen die Eltern, ja, die hören nur noch Podcasts. Sie hören mhm. nur noch Podcasts. Also insofern machst du natürlich genau das Richtige. Also
0: dieses Format ist grandios. War auch unsere Idee, da an neue Gruppen ranzukommen. Wir haben auch festgestellt, dass vor allem auch in der Digitalwirtschaft IT viele eher auf dieses Format gehen. Also wenig Zeitungen lesen, sich eher digital informieren. Ähm, und, und ich selber bin auch ein passionierter Podcast-Hörer. Bist du so. auch, ja? Absolut, also, ja, ja? Ja, absolut. Ja, ja. Und ich mag sie ehrlich also mein Team schimpft ja immer und, und sagt immer, nicht so lang. Ich liebe Podcasts, wenn ja, sie ja. gut sind. Ja, ja. Können ja, ja. Die zweieinhalb Stunden sein.
1: Ja, ja, das ist ja so. Differenziert, ja, ja aber ja, sie, ja. sie
0: müssen nur gut sein. Ich Zeit. bin
1: aber ehrlich gesagt immer noch anders gestrickt. Da merkt man eben wirklich den Sozialisationsunterschied. Ja. Ich lese morgens meine vier, fünf Zeitungen und die habe ich und dann habe ich darüber meine, meine Informationen. Okay. Ich, ich höre mal Radio Deutschlandfunk daneben bei. Also ich bin da noch sehr klassisch unterwegs und mhm. Und äh, bisher ist die Podcast-Kultur, wenn ich nicht gerade mal selber, ob bei Thilo Jung oder so, mal einen mitmachen kann ja. und soll, dann ist das bei mir noch vorbeigerauscht. Aber ja, es ist, es aber ist ein absolut, das ist ein Generationsphänomen da. Der junge Mann eures, eurer Medienlandschaft äh, wird das sofort nickend bestätigen, der hier quasi alles im Blick und im Ohr
0: hat. Ja, aber zum, zum Beispiel gerade bei, ne, bei, bei, bei Thilo die, diese Frage von mit Leuten wirklich länger in die Diskussion ja, zu gehen, ja. auch nachzuhaken. Das ist ja, das Spannende. ja, ja klar. weil Spannende. Also jetzt, jetzt gar nicht gegen Publikationen wie, wie, mhm. wie, wie die Blätter, mhm. aber das ist ja geschrieben und dann ist es so. Ja, ja. Und interessant ist ja nochmal nachzufragen. Also das wie, stimmt. Wie ist es gemeint, in den ja. Dialog
1: zu gehen? Das ist das für, genau, du hast völlig recht, das Pro und Contra. Und wenn es Spaß macht, wie kann ich jetzt schon sagen, jetzt auch hier bei uns, bisher ist es ja noch geplänke, dann kommen wir näher zu den großen Blättern, <lacht> aber es bringt einfach Spaß, dann ist, das, dann, ist dann ist das natürlich auch eine Sache die einfach wahnsinnig Spaß macht. Mir ja. ja auch, gar keine Frage. Und das belebt ja dann auch jeden, der zuhört. Nur eins darf man auch nicht verkennen. Das geschriebene Wort, das bleibt, an dem du ackerst, an dem du äh, wirklich ja. dir einen abbringst, bevor du was zu Papier bringst, mhm. ist nochmal eine andere Leistung. Also ich würde deswegen immer auch sagen, es wäre für, gerade ja. auch für, für Junge der IG Metall, und ich höre das zum Glück aus eurem äh, Laden auch sehr oft, die sagen schon, die Blätter, gerade auch die Kommentare, wo ich ja meistens auch vorne schreibe, mein, mein Kommentar oder Kommentar im ersten Kommentar im, im Heft, das ist etwas, was die IG Metall-Jugend auch noch immer sehr äh, konsumiert, ist der falsche Begriff, aber zur Kenntnis nimmt um auf, ja. die, auf, die, auf der Weise eine Diskussionsgrundlage zu haben. Und das ja. finde ich auch ganz wichtig, weil du hast was auf dem Papier und darüber kann eine Debatte geführt werden. Und du bist ja auch hier, siehst ja du bist ja präpariert, du hast alle ein halt Papier vor sich und, und, Na, und eine Art Diskussionsgrundlage. Ja, klar.
0: ja. ja ich würd, also als, als Exkurs dazu vielleicht auch etwas, was meine Generation und fortfolgende prägt, ist natürlich, dass Dinge, die du geschrieben hast, und mm. da hast du ja nochmal, jetzt nicht falsch verstehen, aber einen etwas anderen Stand, einfach durch mm. deine, durch deine ja, klar. Bieter, klar. Ähm, an denen wird sich ja auch eher abhängig, arbeitet, ja, wohingegen ja. du im Dialog Dinge auch nochmal gerade ziehen kannst. Das und, ist richtig, und genau. Ich was, was, äh, meine, das ist auch eine gesellschaftskritische Frage. Was mm. momentan ja so ist, ist, dass wenn du bestimmte Äußerungen machst äh, und die im falschen Kontext wiedergegeben ja. werden, dann bist du halt im Eimer. Und das so. ist ganz schlimm, das ja, sage ich dir absolut. auch, weil, weil es ist, ich habe heute Abend noch eine Diskussion, darf ich ja
1: gar nicht sagen, wir kommen ja später, also die habe ich dann gehabt. So äh, Heute ist der Freiheitstag, äh, also Tag der Freiheit als, als, als Label und ja. es ist ja schon eine große Debatte auch im Gange, äh, was kann skandalisiert werden, wie schnell wird etwas skandalisiert. Ja, genau. Und ich finde schon, dass die Gefahr, dass wir ein gesprochenes Wort, vielleicht auch mal ein versuchtes Wort, aus dem äh, Kontext gezogen sofort hochziehen. Denk ja. an den Irse mit Annalena Baerbock vor kurzem. Ist ein Wahnsinn gewesen. ja. ja. Also eine absolute äh, Diskreditierung eines übrigens englisch gesprochenen Wortes von ihr. Nicht? Also die These, ja. sie werde alles durchsetzen, auch gegen den Willen äh, der deutschen Bevölkerung, um die Ukraine zu unterstützen. Auch militärisch. Völlig verzerrt. Ja. Dann sofort hochgezogen als Munition um dann möglicherweise, und das geht ja auch jetzt schon hoch, in den Montagsdemonstrationen quasi das, das Grundmotiv zu sein, um ja. die Politikerin zu diskreditieren Das ist Wahnsinn. Deswegen ja. muss man, finde ich, müssen wir auch mehr und mehr überlegen, wie man mit einem gesprochenen Wort manchmal mit mehr Zurückhaltung umgeht. Also es nicht immer, man muss vor allem auch sofort einen Check machen, in welchem Kontext ist es gesprochen worden, Wo, wo was waren? Was war der genaue Zusammenhang, genau. um nicht auf diese Weise quasi Leute immer gleich an die Wand ja. zu stellen. Und möglicherweise sogar aus dem Diskurs auszuschließen. Auch das findet ja manchmal statt. Absolut. Nicht? Also das ist ja. schon eine, ein, ein echtes Problem.
0: Ja. Ja. Es ist eine Form, ist auch eine Form von, von Polemik, ne? einfach zu ja. versuchen, Dinge zu verkürzen. Ja. Und deswegen, also vielleicht als Erklärungsversuch, ist, ist ein Teil auch für, für meine Generation, dass man klug überlegt, sagt, also spricht man nicht lieber nur drüber, mhm. ähm, als dass man die Dinge, und ich teile das absolut, was du sagst, äh, dann auch mal niederschreibt und ja. sagt, so ist es, ja, weil der Diskurs sozusagen über das geschriebene Wort ja auch entscheidend ist. Trotzdem, mhm. muss ich sagen, mit Blick auf Podcasts, ähm, ich habe den Namen vergessen, du warst mal auch in, in einem, einem Polit-Podcast, der mhm. auch zweieinhalb Stunden oder drei Stunden ging, mhm. er hat eine junge Dame gemacht. Ja, das ähm, ist Jenny äh, Günther. Das ist ja. Jenny.
1: Jenny Günther, die macht sehr schöne Podcasts. Sag mal, Ganz wie toll. der hieß, wir,
0: wir können ruhig Werbung machen kurz. Ich ähm, weiß es selbst gar nicht genau. Oh, aber ja, Wirklich nicht.
1: Der junge Kollege checkt das gleich mal. Wir sprechen hier noch lange. Jenny Günther, guck mal nach. Der, der, der Irgendwie der, mit der, 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 Einmischen oder so? Ja, das Einmischen-Podcast. Einmischen-Podcast. Einmischen so äh, sorry, er hat es schon. Wir haben schon mal. Ja, ein also einmischen also schöne so Grüße. Wir, wir können sie ja, ja mal ja, verlinken. Ja, ja. Ja. Ähm,
0: und das war zum Beispiel auch so ein Podcast. Das ist lustig, weil, äh, weil sie
1: macht jetzt, ist ganz witzig, du kannst sie ja? gleich verlinken, weil ich bin in Kürze bei ihr, sie hat nämlich ihren 200. Podcast, sie macht ihre 200. Süße. Geschichte ja, da so und du hast ein ja. Jubiläum quasi, du den 20. Sie macht ja. das, und bei ja. den 200. bin ich dann dabei. Lustigerweise, also wir werden über Bandes das passt ja. dann doch sehr, sehr gut. Ja. Und, ja. und der,
0: der, der mhm. da wart ihr, glaube ich, auch relativ lange mhm. an, ah, ja, sehr Sehr lange. An, am Sprechen. Sehr lange. Sehr und lang. äh, ja. ich kann dir nur sagen, für mich war ein Vergnügen. Ich habe mhm. mich ärgert als er vorbei war. Ihr ja, musstet ja, irgendwann aufhören. Wir mussten irgendwann aufhören. Irgendwann war Schluss, sie musste dann
1: noch raus. ist ganz toll, sie macht das quasi, sie ist grandios. Sie macht das nebenbei, aus reinem Ethos, also weil sie, sie, hat, den jetzt, sie hat einen ganz Job, normalen ne? Job, sie ist ja, in der Verwaltung, ja. sie ist in der Verwaltung und ja, ja. das sogar in Brandenburg, also draußen, ja. und kommt dann rein nach Berlin zu mir in die Redaktion. Dann setzt okay. sie uns dann eben den Abend hin und
0: irgendwann muss sie später wieder raus. Also, ja. das ist schon wacker, sie ist toll. Ja. Sie ist ganz toll. So. Aber mhm. wie gesagt, der, der war unheimlich spannend Schön. und mhm. äh, also ich glaube, also du hast recht und gleichzeitig gibt es den Menschen aber ganz viel. Also ja, ja. Mhm. Weil, Was, glaube ich, auch nicht stimmt, ist, man sagt ja immer so, die Politikverdrossenheit der Jungen. Mhm. Ich nehme das in Teilen nicht wahr. Ich nehme mhm. was anderes wahr, weil du gerade sagst, diese, diese Verkürzungsfrage, ich habe letztens eine Debatte gehabt, die hat mich schockiert persönlich, weil die auch in einem teilfamiliären Kreis passierte, wie, wie sehr man mit, mit diesen ähm, nicht Fake News, aber Fake Statements auch mmh, arbeiten kann. Absolut. Also gab man ein Statement von, von Ricarda Lange, ich wiederhole das nicht, es mmh. gab es nie, ja, 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 genau. aber es wurde behauptet. Ja, 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 und äh, spannend ist, wie, wie, wie tief sowas dann in, in einigen Debatten wirklich drin bleibt. Ja, so, und die, das hat die doch hat gesagt. Also von daher, das, was, was mich viel mehr erschreckt, da sind auch schon wieder 100 Themen, die wir jetzt eigentlich angeschnitten haben, die wir vertiefen müssen. Du hast vorhin <lacht> schon gesagt, ursprünglich aus Schlesien, mhm. bist so ein bisschen zurück in den Osten. Wir gucken jetzt kurz nochmal, weil ja. da, du hast ja alles ja, schon ja. erfasst, du weißt, ich bin ein, ich, bin, also ich würde mich als Ostdeutscher nicht bezeichnen, ich bin Berliner, das ist ja wohl mal klar, ja, ja. aber im Osten geboren. Und aus dem schönen Köpenick. Traumhaft, ehrlich gesagt. Na, ich bin nur, da beneide ich dich fast drum. Die Wasser, die
1: Wasser, Oder äh, der Wasser bitte großartig. Ja. Köpenick ist toll. Ich kann, ja, ich kann als Insider ja. ja da hier,
0: ah. das einige, also die, die mich kennen, werden das verstehen, hm. hatte mal eine Begegnung mit Enten und einem Schwan. Als ich nämlich klein war, bin ich hm. mit meiner Oma, die hat da ja logischerweise auch hm. gewohnt, immer Enten füttern. Ja, ja. Und eines Tages kam ein Schwan dazu. Ja. Und ich habe gedacht, den kann man auch füttern.
1: Der hat die richtig einen mitgegeben. Ne? Das ist gemeingefährlich. Die in die gemeingefährlich. Hand er, Ja, da kannst du kannst von Glück sagen. Ja. Wenn ein Schwan richtig schlägt, dann bricht er dir den Arm. Ne? Ja. Die haben solche Kräfte. Das ist wirklich gemein. Ja. Also wenn du ja, Und wenn die ihre Jungen dann noch verteidigen, ja, ja. das ist gemeingefährlich. Du hast von, kannst von Glück sagen. auch ne? Hand. Äh, äh. Und, 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 ne. Aber ja, ich kann also, dir sagen, ich war in Köpenick, weil ich nämlich lustigerweise mein Referendariat in Köpenick gemacht habe. Als, Jurist, ah, okay. also, also als ich mein erstes Staatsexamen in Jura ja. hatte, bin ich am schönen Amtsgericht Köpenick unterwegs gewesen. Ah, okay. Möglicherweise, ja, das war das wohl, wo der Hauptmann möglicherweise aufgelaufen Was ist. Der Hauptmann von Köpenick. Also ist, äh, ja, das ist ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber sag mal, ja.
0: das haben wir noch nicht zusammengekriegt. Du bist Politikwissenschaftler ja. und äh, ich bin trotzdem ich bin Volljurist. Ich bin Volljurist. Ich habe beide Examina
1: gemacht, das erste wie das zweite. Mhm. Und dann habe ich irgendwann aber festgestellt, ähm, nee, äh, eigentlich äh, hast du zu Jura keine Lust. Und die Politisierung ja. wurde bei mir immer mehr, ich war eigentlich immer willig und ich habe auch mit vielen interessanten Leuten äh, studiert, beziehungsweise auch zusammengearbeitet. Also Wolfgang Kaleck, äh, der große Völkerrechtler, der also mhm. Klagen gegen Rumsfeld macht. Äh, äh, Ratzmann, äh, äh, Volker Ratzmann, äh, der, der für die Grünen äh, zeitweilig äh, hier in Berlin äh, Fraktionsvorsitzender war, jetzt ähm, mehr für Kretschmann arbeitet. Das waren so Leute, mit denen ich damals eine sehr spannende AG hatte. Knast. Eine, wir nannten die Knast-AG. Das war eine AG, wo wir uns sehr stark über die Frage äh, diskutierten, ist das denn, wie kann man den Knast erträglicher machen? Es ging mhm. aber auch um sehr grundsätzliche Fragen, äh, wo ich eigentlich sogar immer der Konservative war äh, und sagte, naja, die Vorstellung, dass man die Knäste alle auflösen kann. So gab es eine große Debatte. Abolitionismus nennt sich das. Also Das ist, geht mir zu weit. Mhm. Ich halte den Staat immer für eine Institution, bei der man notwendigerweise auch äh, ein Repressionsinstrument braucht. Da waren andere. Mhm andere weit schärfer, sehr lustigerweise auch gerade Volker Ratzmann, der, der ging da also als linker Revoluzzer, der ja mittlerweile schon lange nicht mehr ist, ging, also die wollten die Knäste fast auflösen. Also okay. so. Das war interessant, das war damals und ich dachte auch damals, weil ich ja durchaus streitbar immer war und, und äh, gerne diskutiert habe, du wirst Strafverteidiger. Aber dann habe ich so ein paar Erlebnisse, das will ich gar nicht ausholen, gehabt, bei denen ich mehr und mehr merkte, es hat sich immer mehr verdichtet, dass ich eigentlich mehr äh, auf der Seite eines starken Staates stehe und mhm. mehr und mehr auch die Fliehkräfte in dieser Gesellschaft wahrnehme und nicht guten Gewissens sagen könnte, was für ein Strafverteidiger so das Nonplusultra ist. Ich bin stolz drauf, dass ich irgendeinen Mörder rausgehauen habe, mhm. beispielsweise noch im Revisionsverfahren oder was weiß ich oder in der Berufung. Das war nicht mein, da merkte ich mehr und mehr, das ist nicht das, was mir eigentlich äh, wirklich Freude macht. Oder, um auch, Bettina sagte es so schön, den Jarasch im Letzten, dass mir sinnhaft erschienen würde. Ich war also genauso auf einer. Sinn. so. Da bin ich sehr ähnlich wie Bettina, auch Sozialisiert habe dann ja auch eben. Und dann kam ich dazu immer auch Politik zu studieren. Und ähnlich so wie sie damals Philosophie studierte, was sie ja auch sagte, es war mir so ein, so ein schweitschweifendes Studium. Ja. Wir landeten dann beide bei der Politikwissenschaft. Ich habe mit ihr damals auch äh, Entwicklungshilfeseminare gemacht. Mhm. Daher kenne ich Bettina Jarasch. Äh, und darüber bin ich natürlich auch ganz stark geprägt, durch dieses Erlebnis 89 auf der Mauer gestanden zu haben und das erlebt zu haben und zu wissen. Man stand ja wie, wie sprachlos auf der Mauer. Du warst nun gerade mal bescheidene neun Jahre. Nicht mal. Du warst gerade, also hast du das also aus der Ferne beobachtet. Aber ich war gerade eben, ich war 19 und ich stand da. Um mich herum äh, fielen sich die Berliner in die Arme. Ich war natürlich auch hochgradig gerührt, aber es war, es war trotzdem, man konnte es gar nicht fassen. Man hatte mhm. es nicht kommen sehen. Und da war vielleicht auch so ein gewisser Impuls, also das willst du in Zukunft eher begreifen. Du willst also in Zukunft auf der Höhe der Ereignisse sein. Und dann habe ich mhm. eben Politik studiert, habe die Juristerei noch zu Ende gemacht, weil du, du weißt ja nie beim Politikstudium, was aus dir wird. Also ich habe dann gesagt, wenn du zwei Examine hast, dann bist du jeder, ich könnte heute noch jederzeit Rechtsanwalt werden, du bist ein Stück weit okay. äh, gesichert. Aber dann habe ich irgendwann eben durch lustige Umstände den Weg zu den Blättern, Blätter für deutsche und internationale Politik gefunden und habe da gleich mit meiner Diplomarbeit meinen ersten Text gemacht äh, mhm. im Jahr 98 lustigerweise als Rot-Grün an die Macht kam. Das oh. war mein erster Text. Okay. Habe ich also eine, eine weil ich über die, die 68er Generation meine Diplomarbeit schrieb und dann habe ich da meinen ersten Text gleich gemacht und seitdem bin ich bei dem Blatt geblieben. Mhm. Ich war erst Korrespondent in Berlin und bin dann 2002 äh, 2002, äh, 2002 äh, drei auf vier ja drei auf vier bin ich Redakteur geworden. Da haben wir die Blätter auch aus Bonn, die erschienen damals in Bonn, haben wir nach Berlin geholt. Mit einer mhm. Kollegin, Annette ähm, Mengel. Wir beide haben das dann geholt und dann haben wir hier die Redaktion richtig aufge aufgezogen. Wir haben uns, da bin ich auch ganz stolz, wir haben mittlerweile einen Abonnentenstamm von 13.000 Abos. Das ist für eine Monatszeitschrift ausgesprochen viel und mhm. das, wir sind auch völlig unabhängig. Wir sind eine redaktionell äh, unabhängige, politisch keinerlei Abhängigkeit von Verbänden, Parteien. Wir sind also wirklich ein völlig Mö. autonomes Blatt und das verschafft mir natürlich, als jemand, der auch gerne äh, frei und offen diskutiert,
0: eine ziemliche Unabhängigkeit, ja. das ist natürlich gut. Und ist dann ähm, aber dein, also lebst du sozusagen nur von den Blättern oder lebst du von der Mischung aus äh, Vorträgen? Ja, äh, das ist so, das ist so.
1: Ich könnte auch mit den Blättern, die Blätter würden mich ernähren, es gibt auch andere, ja, aber okay. ich kann doch natürlich ab und zu was dazu verdienen, weil ich mal auch und ich mache ja auch eine ganze Menge mal, im, im, mal sitze ich im Fernsehen, in einer Talkshow, ja. oder auch mal im Radio oder ich mache ja, eben auch mal, mal einen ist gut. Ja, kommt oft, mal vor, ne? Nicht ganz selten, aber es kommt mal ja. vor, aber es ist aber nicht mein Haupt, es ist mhm. bisher und das soll auch durchaus so bleiben, weil mir auch an dem Projekt sehr viel liegt, Sind die Blätter meine Basis. Ist auch ja. die Basis meiner Unabhängigkeit. Ist auch mit Abstand, das muss man auch dazu sagen, das, was meine Zeit kostet. Also ja, ich gemacht das klar. ja, natürlich. Also so ein Monatsmagazin, das darf man nicht unterschätzen. Und vor allem, wenn man es jetzt schon 20 Jahre als Redakteur macht, mit dem Schub, den man, man, und das ist ja der Fluch, wir kommen ja nachher noch auf die brutale Zeit, die brutale Gegenwart. Wenn du in einer Zeit der permanenten krisenhaftigkeit mhm. dich bewegst eine krise die andere jagt du hast so einen schönen krisenbegriff ich kannte den gar nicht du hattest wie, hieß denn dein, wie hieß denn dein krisenbegriff du hattest so einen krisenbegriff den hatte ich den kannte ich noch gar nicht beim letzten mal mit Bettina jarisch also wie nennst du diese krise so Stapelkrise. Stapelkrise. Eine, eine Stapel ja, die ja. habe ich ja ehrlich gesagt, das fand ich so. grandios. Auf den Begriff muss er erstmal mal kommen. Echt? Okay. Nee, den habe ich noch nie gehört. Ich weiß, den muss mir mir ja gleich mal erzählen, das interessiert mich. Wir kommen ja gleich zum Zuge der De -De Transformation. Ich habe den Begriff noch nie gehört. Es gibt den Begriff der Omnikrise, da habe ich jetzt noch mehr, der hat der Matthias Hawks geprägt. von hier, aber ein sind albern, alles Omni ist alles, alles ist okay. in der Krise, kann man ja sagen. Ja. Aber äh, dann gibt es äh, der, der natürlich die Multikrise, die ja. Stapelkrise muss man noch erklären. Aber was ich interessant finde, oh ja, ist interessant, ja, ja, Stapel, was oh, stapelt sich da? ist lustig. Ja, es werden ja nicht Container aufeinander gesehen also der Begriff trifft es glaube ich nicht so, aber was eben wirklich in diesen 20 Jahren, die ich das jetzt mache, das brutal auffällige ist. Mhm. Und das ist das Phänomen. Es kommt eine Krise nach der anderen mhm. und sie gehen alle nicht wieder weg. Ja. Das ist das Brutale. Sie verdichten sich in einer Weise, sie, sie ergänzen sich, sie verstärken sich wechselseitig. Mhm. Deswegen ist die Stapelei, eigentlich wäre es fast schön, wenn die Sie nur, dann könntest du sagen, ich nehme den obersten Stapel mal weg, dann werden wir wieder ein Stapel tiefer. So ist es leider nicht. Wir mhm. kriegen eine Beschleunigung, eine Multiplikation der Krise und das macht natürlich so ein Monatsmagazin, mhm. wo die Leute auch darauf warten, Monat für Monat ein Stück weit die Essentials der Politik äh, präsentiert zu bekommen, das macht das immer sehr, sehr anstrengend. Also deswegen fressen die Blätter schon sehr meine Zeit, auch die, auch die ganze Lektüre, dass ich eben meine Zeitung morgens äh, x Stunden studiere. Das geht doch sehr in dieses Projekt rein und, und ähm, das füllt schon sehr aus. Aber wie gesagt, wir, haben, wir sind da sehr stolz. Wir haben eben es geschafft, ein, ein, ein Organ, als wir es übernahmen, war das nicht gesichert, dass wir überlebensfähig sein würden. Wir hatten damals vielleicht 5.000 Abos, heute sind wir bei 13.000. Nur als Vergleich, die Taz, da war ich selber überrascht, die sich natürlich jetzt immer mehr digitalisiert, hm. die hat mittlerweile auch nur noch einen Print-Abonnentenstamm von Roundabout 20.000 Abonnenten. Das mehr ist, nicht. Mehr nicht, das, ist, das mhm. darf man nicht unterschätzen. Und auch ein Organ wie die Welt. das also Die die Springer, die Springer mhm. also nur die, die Welt wird seit Jahrzehnten von Springer nur finanziert über die Bild, weil die Bild noch immer die Cash Cow ist, obwohl die auch sehr verliert. Aber die, okay. die Welt, die, ist nie, mhm. die hat sich nie getragen. Wir mhm. tragen uns mit, mit fünf festen Redakteuren und noch einer tollen
0: Abo-Verwalterin und, und das, ist unser, das ist das, worauf ich schon ganz stolz bin, dass wir das geschafft haben. Aber dann können wir an der Stelle auch die Blätter verlinken und äh, den Hinweis geben, dass hier jedes Abo quasi dafür sorgt, dass ihr noch entspannter, unabhängiger ja, arbeiten Zeit, könnt. Zeit, absolut. Weil ähm, ich würde, also du hast es jetzt ähm, auf deine Art beschrieben. Ich finde, manchmal ist es einfach auch eine ne, so ein bisschen eine Einordnung, ein ja. Erklärungsversuch. Ja, du so sagst es. Und das äh, ist der, Versuch. der der hilft manchmal. Mhm. Ähm, also wir fangen nochmal an bei 89. Ja, um, äh, ja jung, äh, das stimmt, war sehr jung, habe es trotzdem sehr klar mitbekommen ich, damals, ja, ja. Mhm. Ähm, weil mein Vater auf den ähm, Demonstrationen immer mhm. war und meine Mutter mhm. große Sorge hatte, Ach, dass da ja. irgendwann die Panzer kommen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also ja, das ja. war schon sehr präsent und als ja. die Mauer fiel, war es auch so, dass wir uns ähm, relativ zeitnah auch auf den Weg gemacht haben. Jetzt nicht mitten in dieser Nacht, mhm. äh, war natürlich nicht möglich mit, mhm. mit einem kleinen Kind. und Meine Schwester war ein bisschen älter, aber nicht so viel. Mhm. Ähm, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich dachte, also ein Teil meiner Verwandtschaft kommt eben aus dem ehemaligen Sudetendeutschland, ja, ja, dann Berliner.
1: Ja, da Hintergrund zum Teil. Nicht war? Ja, ja, Und ja, der andere
0: ja. Teil kommt aus Baden-Württemberg. Ja, ja, Und ja, ich weiß noch, dass es dann hieß, wir, wir gehen jetzt rüber, ja, ja. dass ich dachte, wir besuchen jetzt die Tante Hilde in Karlsruhe. Da war noch drin,
1: ja, klar, hatte man nicht die Vorstellung. Nicht, genau, ja, nicht, nicht, nicht
0: greifbar. Ja, 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 Und ich kann mich noch gut daran erinnern, an eine Sache, die mich ja heute als Gewerkschaftschef durchaus aber auch umtreibt. Ähm, äh, an, an dieses Erschlagen sein, von nicht, nicht nur von, von Reklame, Werbung, ja. sondern auch von, von der Fülle sozusagen in ja. den Geschäften. Ja, die einerseits fantastisch natürlich war, ja. weil man kannte ja. das nicht. Ja. Und andererseits, wir wissen ja heute, ne, also, ja. Wo, wozu an vielen Stellen Konsum auch führt. Mhm. Ähm, ich wollte das nur ausführen, weil also ich habe es schon mitbekommen und habe auch lange Zeit danach. Äh, gerade in den 90ern äh, die Auswirkungen mitbekommen. Mm. Also die Einheit hatte ja nicht nur Vorteile, sie hatte beides. Ne? Ja, ja, Wir waren so eine Familie, wie man sie so kennt. Einer hatte permanenten Job mm. äh, und der andere musste ums Überleben kämpfen, ja. äh, auch sein Berufsbild massiv verändern. Mm. Äh, und äh, die Sorge alleine äh, Ende der 90er, dass man überhaupt einen Ausbildungsplatz bekam ja. äh, im Osten, ja. die war irre. Das ja, war auch das der Grund, warum klar. ich überhaupt Lokführer geworden bin, weil wirklich, dass meine Mutter dann gesagt hat, äh, schau mal hier, die, die haben dann ein Angebot, bewirb dich mm. mal dummerweise haben die mich, also heute ist gut, aber damals habe ich mich sehr ärgert, wollte eigentlich mm. weitermachen mm. und die Sorge war einfach, um uns herum waren 100 Bewerbungen ja. völlig normal ja, ja. und 100 Absagen auch, ja, ja. Klar, klar. So, also um darauf zurückzukommen. Mm. Aber das heißt, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, zu der Frage Volljurist oder nicht. Mm. Du sagst, ich hole da einen im Zweifel Mörder raus und freue mich darüber. Mm. Dann ist es doch war doch nicht nur eine Sinnfrage, sondern war schon auch eine Gewissensfrage? Ja, du, du sagst, hast völlig recht. Das ist nett, dass du
1: sagst. Ja? ja, Absolut. Es war tatsächlich auch die Frage, das haben wir ganz hart gesprochen, sag mir, wo du stehst. Ja. Also die Frage, die, und das merke ich übrigens mehr und mehr, auch in der Beschäftigung dann mit der Politikwissenschaft, die Frage letztlich, ist die Gerechtigkeit immer auf Seiten derer, die das Gesetz verletzen, die einen Rechtsbeistand brauchen? Das ist, muss man sich mhm. immer bewusst machen. Das ist natürlich, das, ich kenne viele grandiose Rechtsanwälte. Ich war bei einem, ja. selbst bei einem referendar bei einem, der fantastisch ist, mit der besten Matthias Zieger, grandioser, okay. der machte alles. Aber du bist, wenn du Rechtsanwalt darauf vergattert zu unterstellen, gerade als Strafverteidiger, dass das höchste Rechtsgut in gewisser Weise die Verteidigung deines Mandanten ist. Das, mhm. die, du, du musst ihm letztlich, äh, für ihn, ich will nicht sagen, das Letzte rausholen, das gibt ja immer noch gewisse Grenzen, aber eigentlich ist das dein Ethos. Und da habe ich mehr und mehr, und das hat sich übrigens immer mehr verdichtet, und das ist auch ein, ein zentrales Moment bis heute, gemerkt, dass der, ich sage es mal bewusst, dass der Etatismus, das Wissen darum, dass der Staat als gerechter, gerechter Staat immer ist, nicht irgendwie nur ein Staat, das wäre ja zu wenig, aber gerade unserer, ein Rechtsstaat, auch ein Sozialstaat, dass es ein so hohes Gut ist, dass es mir eher äh, angelegen ist, zu sagen, wir brauchen einen starken Staat. Ich mhm. wäre deswegen zwar nie versucht gewesen, Richter zu werden, da wäre ich auch nicht geeignet. Das ist ja, äh, ich hatte auch nie sehr viel Freude, äh, die Schriftsätze und dergleichen zu schreiben. Mhm. Aber beispielsweise in der Beschäftigung, mal ganz großen Bogen, das, wir sind ja damit voll in der Gegenwart. Wenn du die Parallele dir ansiehst, die wir Gefahr laufen zu so bekommen, zum Glück in Deutschland noch weit weniger als in anderen Staaten, nämlich aus der gesellschaftlichen Bewegung, ein hochproblematischer Begriff, eine Erosion des Staates zu erleben, guck dir die Niederlande an, wo wir also Massendemonstrationen mit brutalster Art gegen die Polizei haben. Guck dir Frankreich an, mhm. wo mittlerweile der, so der Staat als Rechtsstaat Weitwund geschossen wird. Dann hast du eine ausgesprochene Parallele zu den 20er Jahren in Deutschland dieses Jahrhunderts. Äh, des letzten Jahrhunderts, <lacht> dieses gut. Äh, und übrigens bei uns, ich will das nicht hochjatsen, weil ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt. Wir sind, mhm. Da müssen wir darüber reden. Wir sind ein ganz starker Staat noch. Und das liegt übrigens auch sehr an starken Gewerkschaften, sei auch mhm. gesagt. Aber das, was gegenwärtig sich auftut, eine, finde ich, zum Teil schon übertriebene Sorge, dass im Zusammenspiel von Rechtsradikalen mit einem zum Teil, ich sage es mal sehr brutal, aber ich nehme das auch wirklich mittlerweile so wahr, eines absolut abtriftenden Teils der Linken, ja. leider in Teilen auch der Linkspartei, mit Äußerungen von Frau Wagenknecht oder Frau Daddlen, man muss sich das bewusst machen, das muss ich wirklich mal bewusst machen, die hat auf dem, bemerkenswert, auf dem UZ-Pressefest, also dem Fest der, der DKP, äh, die ja nun in ihrer Treue zur alten DDR äh, kaum zu übertreffen ist, hat die tatsächlich gesagt, der Feind ist nicht Putin, der Feind steht bei uns im eigenen Land. Mhm. Das ist ein Satz, den man sich mal aufmerksam ja, Sie meint übrigens beispielsweise die Grünen. Und wenn du den jüngsten Text von Lafontaine, sei noch mal auch zur Lektüre empfohlen, in der Berliner Zeitung, die durchliest, da ist kein Wort gegen äh, Putin gesagt. Keins. Mhm. Da ist, der, der Kriegsverursacher sind nur noch die USA. Damit will ich sagen, es gibt eine verheerende, das muss man schon im Begriff jetzt in den Mund nehmen, einer Querfront, die erinnert tatsächlich an die 20er Jahre, wo in der fatalen Tradition äh, die radikale Linke zum Teil... Gemeinsamkeiten gemacht, gemeinsame Sache mit, mit den Nationalsozialisten gemacht. Und interessanterweise, weil du von der, der Eisenbahnergeschichte kamst, bekanntermaßen am meisten ja dokumentiert hier im, im Streik damals, äh, im Verkehrsstreik, es ging, glaube ich, damals auch, du müsstest mich jetzt noch, du bist ja vom Fach in gewisser Weise, du ich fast noch da auf die Höhe bringen. Es ging damals, glaube ich, um einen Protest gegen, gegen Lohne, äh, Preiserhöhung für. für, für, für ähm, für Lohn, äh, für, für Tickets, mhm. ja, und da haben tatsächlich, da gab es eine echte Symbiose und so, also damit will ich sagen, auch eine Geschichte der Linken ist da aufgerufen, denn das ist die Dramatik, die ja auch zur Weimarer Republik äh, zum Teil zu feindlich stand, also es mhm. gibt eine verheerende Geschichte, wo, und das ist der Punkt, wo letztlich aus der Bewegung, denn der Nationalsozialismus war am Anfang nicht der Staat, das muss ich immer wieder bewusst machen. Der, der NS kam aus der Bewegung mhm. und die, diese Bewegung hat den Staat sturmreif geschossen. Übrigens auch eine, erstmal eine Sozialdemokratie, dann von rechts als, als Volksverräter, du kennst das ja, und als, als, als Novemberverräter ja, äh, zum Teil sogar erschossen wurden, Erzberger und andere. Das heißt, man muss sich immer bewusst machen, ein starker Staat ist eigentlich die absolute Versicherung für überhaupt gerechte Verhältnisse. Und das ist mittlerweile meine absolute Überzeugung. Und ich glaube, das ist auch immer wieder, wenn ich bei euch rede, bei der IG Metall oder anderen Gewerkschaften, meine tiefe Überzeugung, auch es ist eine absolute Verpflichtung, eine, eine wichtige Rolle, die auch Gewerkschaften, als die wichtige Vorfeldorganisation des Staates, die ihr ja natürlich nicht nie der Staat seid, aber ihr spielt eine enorme Rolle in dem Korporatismus, im Zusammenspiel mhm. der verschiedenen Organe. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass Gewerkschaften sich da auch einmischen und sagen, so, wir müssen versuchen, gerade in solchen Krisenzeiten, ein Stück weit auch diesen Staat zusammenzuhalten. Mhm. Es hat es immer wieder Phasen gegeben, wo die Gewerkschaften es auch sehr geleistet haben. Aber äh, zum Glück würde ich auch immer noch sagen, wir, wir, da müssen wir auch drüber reden, wir machen momentan die Angst vor den Rändern also vor allem natürlich vor dem rechten Rand, aber zum Teil auch einer, einer irren Linken, damit meine ich nicht die linksparteien ganz, bin ich weit davon entfernt. Ich schätze einen Ramlow beispielsweise ausgesprochen sehr und, und, und auch an Klaus Rederer beispielsweise. Aber die fatale Situation ist natürlich, dass es da Kräfte gibt, die mittlerweile so nationalistisch denken und, und dass ich, also mittlerweile wirklich im wahrsten Sinne manchmal meinen Eindruck hat, sie stehen näher bei Putin als, als bei der Bundesregierung, ganz mhm. eindeutig. Da merkt man schon eine fatale Allianz und, und da gilt es dann, glaube ich, auch deutlich zu machen, dieser Staat, ist als Rechtsstaat, aber auch als Sozialstaat genau zudem in der Lage... Was ein schwacher Kanzler, ich sage, das ist ein halt Dilemma, ein Olaf Scholz, der wirklich ein, leider ein schwacher Kanzler ist, was ein schwacher Kanzler immer wieder ausdrückt, you'll never walk alone, das muss, glaube ich, auch sowohl von starken Gewerkschaften wie von der Kapital, der Arbeitgeberseite, auch mit unterstützt werden, damit wir nicht Gefahr laufen, zum Beispiel französische Verhältnisse zu erleben. Wir sind aber noch weit entfernt, aber manchmal merkt man, dass die Angst vor diesem Winter, vor dem Herbst, zunehmend so groß wird, dass man manchmal den Eindruck hat, die Politik wird schon getrieben. Und das finde ich schon allein
0: ein Problem. Die finde ich einen total spannenden Punkt, weil also da waren jetzt viele Sachen dabei, die wir uns unbedingt merken müssen. Ähm, zu Olaf Scholz haben wir natürlich Fragen zu generellen Einschätzungen. Ähm, meine Haltung dazu, du weißt, ich war ja eine Zeit lang für Ostsachsen zuständig. Ja, ja. Ich habe ja sozusagen ja, erfolgreich. In, in die, mm -hmm. ja, Muss man eine, ja sagen. Das ist ja nicht ganz grundlos, dass du jetzt heute das, hier sitzt. Das sei mal gesagt. Okay, vielen Dank. Mm -hmm. Aber ja. gleichzeitig war es ja auch eine Gegend, die, die nicht einfach genau. war po genau. politisch. Ja. Um, und ich nehme das so wahr, wie du es gerade schilderst und bin manchmal ein bisschen erschrocken, weil ja. man, ich habe manchmal den Eindruck, es ist so eine Mischung aus einerseits, es wird auch hochgeschrieben, also, ja. so als, also wir warten eigentlich ja, genau. drauf. Genau, man, man guckt, ja. es wird, es wird, so, wenn man aufpasst, wird es eine self-fulfilling prophecy. Ja, also so, ja. so, so wird es ja. auf mich in Teilen, mhm. weil auf der anderen Seite, finde ich, haben wir schon an vielen ja. Stellen Land gut gemacht. Ne? Ja. Ich meine, wir haben äh, Wahlergebnisse auch für eine Partei wie die Grünen äh, in, einer, in einer Höhe, die wir eigentlich nicht erwarten konnten. Ja. So, ja. Äh, auch in Berlin, äh, wir sprachen über Bettina, zweitstärkste ja, ja. Kraft, äh, ja. hätte nicht viel gefehlt und die Stadt wäre darf man jetzt nicht sagen, gedreht worden. So, also, äh, okay, da, äh, Kindermund tut weit, aber so ist es. Und äh, ich finde es manchmal ein bisschen erschreckend, wie wenig äh, und detailliert dann da auch gegengehalten wird. Weil, ich glaube, die Macht, die auch wir als Gewerkschaften ja. haben und die wir auch ausgeübt haben, äh, zum Beispiel bei der Verhinderung von Betriebsschließungen, ja. hat ja äh, gezeigt in Ostsachsen, dass wir in der Lage waren, auch eine klare, das Wort ist jetzt verbrannt, aber du verstehst mich hoffentlich, eine klare Front aufzubauen gegen ja, ja. eine AfD, ja, die, ja. Dann, die dann auch nicht mehr zum Zuge kam. Ja. Ja? So, Berlin ist natürlich ein anderes Pflaster, Berlin ist viel bunter, viel progressiver, klar, aber auch hier war es ja so, dass wir, wenn wir auf Mercedes-Benz gucken in Marienfelde, mhm. ähnliche Situationen, Werksschließung war beabsichtigt, wir haben tief eingegriffen und damit ja auch eine Deutungshoheit hinbekommen haben. Ja. Mich würde aber interessieren, mhm. bevor wir vergessen, also erstmal, mhm. Stapelkrise ist nicht meine Erfindung, sondern ist entstanden in einem Dialog, ich glaube mit Tuba Boskurt, der industriepolitischen Sprecherin der Grünen, die zu mm. mir mal sagte, so spricht man wohl zum Teil im Abgeordnetenhaus Aha. davon. Aha. Und was ich so spannend fand an dem Begriff war, dass, dass unser Gefühl war, als Corona, also Corona war für uns eine riesen Herausforderung, mm. wir, haben, wir sprachen ja da, äh, darüber, mm. und als wir gerade uns äh, sozusagen wieder auf Lauer gelegt haben, jetzt greifen wir an, jetzt mm. machen wir richtig mobil, mm. kam dieser Ukraine-Konflikt. Ja, ja, genau. Und deswegen fand ich Stapelkrise ganz spannend, weil, es sich einfach nochmal aufgelegt hat. Was mm. Du sagst teilig, ähm, die Krisen sozusagen sind offensichtlich nicht beendet. Ich finde, ohne jetzt äh, abdriften zu wollen, hier in Karl-Marx-Theorien und so weiter, mm. ähm, äh, ich finde es viel schlimmer, dass wir äh, es nach wie vor nicht schaffen, ist jetzt nicht unsere Aufgabe per se, weil wir auch systemimmanent sind, das weißt du besser als ich, ähm, dass wir es aber nicht schaffen, nochmal auf den Kern zu kommen, den wir immer wieder sehen, dass der Kapitalismus in seiner Urform nach wie vor ein ja. menschenungerechter Kapitalismus ist. Ich ja. weiß gar nicht, ob er menschengerecht sein kann, da kann man lange drüber, drüber schwatzen. Ähm, und dann immer wieder die, die Ausläufer davon, die, die wir erleben. Ne? Also mhm. wir haben zum Beispiel die Diskussion, die ist zehn Jahre alt. Verkürzung von Lieferketten, erweiterte ja, Wertschöpfung, ja, genau. um einfach sich auch ein bisschen unabhängiger zu machen. Und ich war, ähm, wir müssen jetzt aufpassen, wann wir ausstrahlen, ich war vor einiger Zeit in der Anhörung beim Wirtschaftsausschuss mhm. im Abgeordnetenhaus und habe da auch nochmal gesagt, Leute, ich verstehe nicht, was wir noch für Krisen brauchen, damit wir verstehen, mhm. wir, wir sind jedes Mal abhängig von Kleinstteilen, ja. die, 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 die jeder Elektriker äh, machen könnte, ja, also mhm. jeder, jeder normale Facharbeiter und wir kriegen es nicht hin. Aber viel spannender und darüber reden wir jetzt, ist, du hast gerade einen wichtigen Satz gesagt, du hast gesagt, Olaf Scholz, in deinen Augen ein schwacher Kanzler. Ähm, warum? Die ganze, man muss es noch wieder härter formulieren. Die ganze Regierung ist momentan ausgesprochen schwach. Und das mhm. hat einen ganz
1: entscheidenden Grund. Und das ist, dass wir, ich hoffe, dass, äh, wir werden hier ein unterschiedliches Publikum haben, nicht alle, die den Podcast jetzt heute hören, diejenigen alle sein werden, die beim Kongress da sein werden. Weil manchen Gedanken werde ich da nochmal aufnehmen müssen. Weil das, macht, äh, das, das bedeutet, das macht aber nicht. nichts. Ich glaube, man wird es ja nochmal, ich darf da ja ein paar Sätze sagen, längere mhm. Art und einen kleinen Vortrag, es ist nochmal ganz anders. Aber man muss sich nochmal sehr bewusst machen, was diese Regierung eigentlich gewollt hat. Sie hatte ja einen Transformationsanspruch. Mhm. Dieser Transformationsanspruch bestand darin zu sagen, wir machen eine, und das ist auch interessant, eine sozial-ökologisch-liberale mhm. Koalition. Das war der Dreiklang. Und zwar interessanterweise unter Hinzufügung zu dem, was man unter Rot-Grün gemacht hat, sozialökologisch, noch eine liberale Stimme, also die FDP. Oder auch, und das war der weitere Begriff, es war nämlich beides sich ergänzend, an die sozial-liberale Koalition der Frühen 70er Jahre, mhm. ab 69 anknüpfend, sogar mit dem Slogan mehr Fortschritt wagen. Das war, erinnern wir uns, das Ergebnis der absolut überschießenden, die ich damals übrigens schon lächerlich fand, Selfie-Periode, nennen was es mal so. Eine, aber übrigens interessanterweise von Scholz sehr klug gehandelte Phase, weil er gesagt hat, das war sehr, sehr klug. Er hat gesagt, lasst doch diese beiden kleinen Parteien, die sie in großer Angst äh, vor der Schlange, nämlich der SPD, die ja doch erheblich stärker ist, quasi umarmen, lass sie doch erstmal machen. Lass sie doch aushändeln, wie sie zueinander kommen. Übrigens immer einen starken Blick auf die FDP, weil er wusste, die FDP macht den größten Sprung, die muss ja quasi, so hat es die FDP übrigens immer für sich selbst definiert, was ein ganz großes Problem ist, sie muss ins feindliche Lager. Mhm. Sie begriff sich immer, da komme ich ja. gleich drauf, die FDP begriff sich leider immer und das ist fatal, als absoluter Antipode regelrecht. Als Gegenpode oder als Gegenstimme zu einer eigentlich, so hat sie es formuliert und tut es heute noch, zu einer eigentlich linken Koalition. Das ist doch eine linksmittige Koalition aus SPD und Grünen. So, aber wir erinnern uns, dann kam die große Jubelphase. So, dann gab es eine wunderbare Beweihräucherung und zwar die Vorstellung, wir wachsen jetzt, und das ist der entscheidende Punkt: wir wachsen überhaupt nicht antikapitalistisch, sondern wir wachsen quasi in eine neue Transformation der Gestalt, dass wir eine riesige Transformation gerade vor allem in eurem Zentralsegment der Automobilindustrie, der Zulieferindustrie machen, wir stellen alles einfach nur um auf E-Elektronik, auf E-Stromenergie, also auf E-Technologie. Die ganze Flotte wird elektrifiziert. So, das war das eigentliche Transformationsprojekt. Man kann da übrigens noch mal und da habe ich durchaus kritische Anmerkungen. man kann da sehr, sehr lange darüber reden, wie ökologisch das wirklich ist. Ich habe da große Zweifel, ob das wirklich ein grünes Projekt ist, weil man um es gerade aus dem von dir zurecht geschilderten Lichte der, oder im Lichte der Abhängigkeiten zu formulieren, auch mit einer solchen völligen Transformation zur E-Mobilität, würden wir uns in fatale Abhängigkeiten begeben, mhm. werden es jedenfalls auch noch erleben, von seltenen Erden, von enormen Rohstoffen, die nur in ganz kleinen Teilen der Welt vorrätig sind. Viele in China, aber wie wir wissen, noch viel dramatischer manche in Lateinamerika, wo wir unter großen Umweltverseuchungen dieses 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 Material äh, fördern. Aber das war der Deal. Das war der eigentliche Deal. Und damit konnten interessanterweise alle irgendwie leben. Vielleicht eigentlich am wenigsten die Grünen. Ich habe hab immer gleich gesagt, auch mit dem Argument, jetzt habe ich immer gesagt, die Grünen kriegen vielleicht am wenigsten. Wer aber vor allem einen guten Deal machte, war einerseits natürlich die Sozialdemokratie mit mhm. euch als, als, als erheblich wichtigen Teil, weil natürlich klar war, damit ist ein, ein Argument für die Arbeitnehmerschaft Arbeitnehmer*innenschaft ist damit gegeben, wir werden unsere Arbeitsplätze in dem Maße, in dem es möglich ist, sichern. Was ganz wichtig ist, gar keine Frage, um den sozialen Frieden auch zu garantieren. Und die FDP konnte mitmachen, weil sie, wie wir wissen, alles durchbrachte, was sie wollte. Keine Steuererhöhung, schwarze Null, keine Bürgerversicherung, also keiner, also das war. Und deswegen, das kulminierte in dem schönen Satz unfassbarer Art eigentlich, dann standen die drei alle zusammen und dann sagte Christian Lindner, vielleicht erinnert ihr euch noch, Olaf Scholz in der Mitte, Olaf Scholz wird ein großer Kanzler werden. Das muss man sich mal vorstellen, ja, da sagte der Finanzminister, er dreistete sich zum Kanzler, der da mittendrin stand, der ja nur der wichtigste, so, ich sag mal, das wird ein großer Kanzler. Eine Frechheit eigentlich, eine Frechheit. So, Der Scholz, der dann oftmals, ist ja nicht seine Stärke, sehr schlagfertig zu sein, sagte nichts, was soll er auch sagen, aber es war natürlich eine Frechheit. Äh, Lindner hatte nämlich alles rausgeholt und sagte jetzt die Kredite, das wird ein großer Kanzler. So, aber das war die große Eintracht und jetzt kommt's. Diese, dieses Projekt, was ja durchaus eins war, kann man ja nicht in Abrede stellen. Das war eine Transformation zu einer Umstellung, auf, auf, vor allem in energetischer Weise, ist dieses Projekt, dieses Transformationsprojekt, kann man eben wirklich lange darüber streiten, ob um es wirklich ökologisch war, habe ich meine, meine großen Zweifel. Aber mit dem 24. Februar ist das zur totalen Makulatur geworden. Mhm. Das ist Geschichte mit dem Angriffskrieg Putins gegenüber der Ukraine, weil in dem Augenblick, wir wissen es ja alle und ihr wisst noch viel mehr, muss ich dir gar nicht sagen als ich, aber mit dem Augenblick ist die absolute Grundlage, nämlich die Versorgung über eine Übergangszeit mit billigem russischem Gas weggebrochen. Mhm. Alles, was davor die Grundlage war, überhaupt in eine energetische Versorgung, Aufbau der, der, der nachhaltigen Energien, reinzuwachsen, ist weggebrochen. Und jetzt kommt der Hammer. Damit ist dramatischerweise auch die Geschäftsgrundlage dieser Koalition weggebrochen. Weil plötzlich klar war, übrigens haben das dann fatalerweise noch sämtliche Landtagswahlen untermauert, wo die FDP permanent abschmierte. Jetzt mhm. war plötzlich klar, wir haben eigentlich gar keine gemeinsame Idee mehr. Mhm. Es gibt das Wachstumsprojekt jetzt einfach nicht mehr. Und es hat mehrere fatale Folgen gehabt. Während Christian Lindner, muss man sich bewusst machen, am Anfang ja völlig zu Recht sagte, mit großem Überschwang, ja, ich bin jetzt auch für erneuerbare Energien, das sind Freiheitsenergien. Hat er ja recht, mhm. hat er völlig recht, ein guter Begriff. So, Was haben wir seit dem 24. Februar, und ich sage mal bewusst aus, aus Einsicht die Notwendigkeit erlebt, brutale Einsicht. Plötzlich sind die neuen Freiheitsenergien, das Öl aus Katar, das Gas aus Katar, äh, die Kohle äh, Sonst woher. Das heißt, wir mussten realisieren, und ich mache Habe überhaupt keinen Vorwurf. Er musste realisieren, um überhaupt im Freiheitskampf der Ukrainer klare Position beziehen zu können, um auch klare Sanktionen gegenüber Russland verhängen zu können. Übrigens waren die Sanktionen nicht der, äh, der ausschlaggebende, ausschlaggebende Grund, warum Russland uns abschafft Die wollen einfach Druck ausüben. Also das ist auch eine Verzerrung. Auf. Es wird ja manchmal der Eindruck von, von radikaler Linker wie Rechte der Eindruck erzeugt, wir führten hier in Wirtschaftskrieg, so das Wort von Wagenhecht, eine absurde und, und, und irrsinnige Täter-Opfer-Verkehrung. Wir würden den Wirtschaftskrieg eröffnet haben. Mhm. Das ist natürlich Unfug. Der Putin hat uns das Gas abgestellt. So, also damit würde ich sagen, äh, aber äh, Habeck musste in dem Augenblick, weil wir einfach nicht nachhaltig versorgt sind, er musste sich plötzlich um im Freiheitskampf auf Seiten der Ukrainer sehen, er musste plötzlich ganz andere Freiheitsenergien organisieren, die nichts nachhaltig Das weiß er natürlich auch. Denk an diesen, diesen Kotau äh, gegenüber dem Emir von Katar. Er musste ja. plötzlich die alten fossilistischen Dinger wieder auflegen. Das ist ein Riesenproblem. Damit war also gewissermaßen das, das, das Nachhaltigkeit, das Transformationsprojekt war im Ansatz erstickt. So. Daneben gibt es natürlich, und das finde ich auch hochgradig wichtig, es gibt eine einspar Kampagne. Sollten wir auch mal drüber reden. Da hast du neulich mit Bettina einen wichtigen Satz, du hast gesagt, das sind Chancen, absolute Chancen sind da drin. Man muss sich mal bewusst machen, dass wir plötzlich entdecken, was für Einsparpotenziale wir haben, in allen Bereichen. Mhm. Ob bei der Industrie ob in den öffentlichen Gebäuden, übrigens auch bei den Privaten. Ich finde es ein, 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 ein Jammer, ärgere mich übrigens auch bei Kevin Kevin Kühnert, dass er gleich Kretschmann in den Senkel stellte. Weil Kretschmann, kann man sagen, mit altertümlichen Vorschlägen, jetzt hat er eine Kampagne gemacht, Cleverland ja, in Baden-Württemberg, wo er deutlich macht, so, wir können auch privat sparen. Ich finde das völlig richtig. Eine große, ich sage mal bewusst, eine konzertierte Aktion. Hm. Staatlich, industriell, aber auch privat zu sagen, wir können Energie sparen. Ja. Das hat Putin uns quasi diktiert und das ist aber auch ökologisch hochbedeutend. Also das, das ist ein Fortschritt. Aber, und jetzt kommt das Riesenproblem, warum sage ich, ist es trotzdem eine schwache Regierung, das ist bisher nie in ein gemeinsames Auftreten geronnen. Scholz hat auch die Führungskraft nicht, das merkt man in vielen Punkten, auch in der, in der Außenpolitik. Die Ukraine-Politik ist ein permanentes Nachrächeln, katastrophal. Die, die Osteuropäer haben sich in großen Teilen von uns abgewandt. Das, der, der Ruf Deutschlands ist zum Teil verheerend, ruiniert. Und äh, es gibt ja auch eine Zerrissenheit in dieser Regierung. So sehr man ja durchaus einverstanden sein kann mit Scholz, der sagt, wir dürfen keine, keine Abenteuer wagen und trotzdem kann man natürlich nicht ständig die Lieferung ankündigen und sie nachträglich erst bewerkstelligen, wenn sie überhaupt kommen. Also es ist ein dramatisches Nicht-Liefern und das unter dem Eindruck, dass die Ukrainer tatsächlich um, um, um ihr Leben kämpfen. So dass die eine Seite aber auch innenpolitisch, und das ist noch viel dramatischer für unsere Diskussion, diese Koalition hat keine neue Geschäftsgrundlage gefunden. Sie driften in alle Richtungen. Und das Hauptproblem ist natürlich in gewisser Weise die FDP, weil die FDP aus ihrer Logik, die ich dir beschrieben habe, immer der Widerpart sein will. Sie muss, das ist ihre Logik, so hat sie von Anfang an die Koalition betreten, das, das war aber nicht so problematisch, weil man da ja noch eine Idee hatte. Man hatte ja die Geschäftsgrundlage, wir wachsen gewissermaßen in die ökologische Nachhaltigkeit, aber immer mit Wachstumsgedanken. Wir, wir, wir machen keine Abstriche, eigentlich ist es green, green, grünes Wachstum. Jetzt wo das nicht mehr funktioniert, macht die FDP natürlich frontal äh, Politik gegen Habeck. Ganz eindeutig, also man Absolut, merkt ne? dass das, dass dieser und das Lindner sagt das ja auch ausdrücklich, wir haben ein klares Profilierungsprojekt, wir müssen immer, ich sag mal mit Karl Schiller, das war der große Mann der konzertierten Aktion, der SPD-Finanzminister, der sagte, wir brauchen, wir müssen die Tassen im Schrank lassen, wir müssen aufpassen, dass hier Grüne und Rote äh, nicht äh, es übertreiben. So ist die Haltung der FDP. Und das ist natürlich eine reine Konfrontationsstrategie. Damit ist also keine gemeinsame Position, es ist gewissermaßen die angelegte Opposition in der Koalition. Das ist von ihrer ganzen Logik. Auch mit Blick auf jede Landtagswahl, wir haben ja leider fast immer Landtagswahlen, ist das die Profilierungsstrategie der FDP, um nicht zu sehr gegenüber CDU, und CSU wieder zu verlieren. Und das ersorgt natürlich dafür, dass wir es mit einer schwachen Regierung zu tun haben und leider, das ist mein, mein Kardinalvorwurf, mit einem Kanzler, der es bisher nie geschafft hat, die von ihm versprochene Führung wirklich auch zu leisten. Auch mal deutlich zu machen, ich stelle auch die FDP vielleicht mal in den Senkel. Er ist ja gegenüber der FDP ausgesprochen mit Konzessionen unterwegs. Das ist auch nicht das richtige Momentum. Er kann schlecht einen Finanzminister in den Senkel stellen. Aber was er hätte leisten müssen, meine ich, er hätte den Versuch machen müssen, in dieser Lage alle drei an Bord zu holen. Und nicht nur bei einer kleinen Konferenz in Meseberg zu sagen, wir sind ja alle wunderbar zusammen. Und zwei Tage später sagt Lindner wieder, was Rabeck macht, ist alles Schrott. Das ist eine, eine katastrophale Koalition. Und insofern glaube ich, wird das dieser Lage nicht gerecht. Und wenn du eine solche Koalition hast, dann beförderst du natürlich die Angst in der Bevölkerung, die Sorge darum, dass diese Koalition nicht in der Lage ist, dieser, dieser Situation gerecht zu werden. Und das finde ich das Dramatische. Also wir haben gegenwärtig eine, eine prekäre Lage, bei der ich hoffe und ich glaube, wir sind auch stark genug. Ich glaube nicht dass wir hier den, 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 die, 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 die Straße plötzlich übernimmt. Aber die Regierung ist so schwach, dass man den Eindruck hat, äh, es erzeugt und ver, vergrößert die, die Angst. Mhm. Da, und den letzten, dem ich leider dann auch dann sagen muss, ich halte auch das nicht für sonderlich glücklich, habe ich der ja erst grandios, muss man wirklich sagen, die Kommunikationsarbeit äh, für Scholz miterledigt hat. Mhm. Würde sich eigentlich immer den Scholz-Typus mit seiner Sachkenntnis, ja, mal mit Max Weber zu sprechen, dem großen Theoretiker des politischen, Politik als Beruf. Was zeichnet den Politiker aus? Das Bohren dicker Bretter, das macht Scholz mit Sicherheit seit 30 Jahren, also er ist akribisch. ja, Mit Augenmaß, wird man ihm auch konzidieren, aber Leidenschaft und Kommunikationsfähigkeit, das ist bei Scholz leider nur sehr geringfügig zu Hause und das ist das, was Habeck in einem gewissen Maß hat, aber es kommt leider nicht in einer Person zusammen, trotzdem hat Habeck gut kommuniziert, aber ich finde trotzdem, das sage ich ganz deutlich, obwohl ich absolut für den Ausstieg aus der Atomkraft war, ich halte trotzdem diesen Kompromiss den sie jetzt natürlich auf Rücksichtnahme auf den grünen Markenartikel Atomausstieg gemacht haben, die hat den auch Habeck gemacht hat, weil er seiner eigenen Partei nicht zu, zu hart zu, zu Leibe rücken wollte, auch nicht mit dem Blick auf die niedersächsischen Wahlen, ich halte das für ausgesprochen ungeschickt, ich hätte die klare Lösung, die man die gesagt hätte, wir lassen die Dinger bis April laufen, damit geben wir auch ein Preissignal für den europäischen Markt, damit sind wir auch solidarischer gegenüber den europäischen Staaten, die ja auch mhm. alles dafür tun, damit die Energie, damit der Stromanteil vergrößert wird, um auf diese Weise, das wäre eine klare Lösung gewesen, so kommt Tabeck nicht aus der Malaise raus, weil immer wieder der Finger auf ihn gezeigt wird, es, er wird für diesen Fehler auch wieder haftbar gemacht werden. Mhm. Übrigens ähnlich wie bei der Gasumlage, was auch ein, ein, ein kardinaler Fehler war, wo ich glaube, es wäre viel sinnvoller gewesen, nicht die einzelnen Gasabnehmer, äh, Mieter, die zufälligerweise nun gerade mit Gasheizen zu belasten und sagen, so, wir müssen Uniper eben dann verstaatlichen. Genauso wie ist Lufthansa mhm. gemacht hat, beziehungsweise müssen sie müssen es stützen. Ja. Äh, too big to fail. Das wäre die richtige Lösung gewesen. Da macht Habeck dann doch eben manchen Fehler und das wird ihm dann doch wohl schaden.
0: Lass uns nochmal zurückkommen zur, ähm, ähm, zur Bundestagswahl. Ja. Hast du ähm, damit gerechnet, dass die Bundestagswahl so ausgeht, wie sie ausgeht? Äh, und wenn ja oder auch nicht, hast du dann mit dieser Koalition, äh, hast du das kommen sehen? Ich habe ironischerweise das
1: aus mehreren Gründen nicht so kommen sehen. Ich habe natürlich dann kommen sehen am Ende, dass ein Scholz, äh, und das habe ich immer auch gesagt, aufgrund eines absoluten Versagens von CDU, Laschet, mhm, ja, und ja. übrigens auch CSU. Man muss ja sagen, Söder hat ja Laschet totgeschossen gewissermaßen, kaputtgeschossen. Ach. Laschet hat sich selber kaputtgelacht, mit dem doppelten Begriff, ein lustiger Begriff, hat sich wahnsinnig kaputt gelacht, kaputtgelacht, weil er einmal in der Flut am falschen Zeitpunkt äh, die Klappe nicht halten konnte und nicht glaubte, dass er aufgenommen wird, nicht wusste, dass er aufgenommen wird. Damit war er quasi halbtot. Aber wenn du mit dir bewusst machst, dass ein eigener äh, Vorsitzender der Schwesterpartei der es nur nicht vertragen hat, dass er natürlich der bessere, das habe ich immer gesagt, der weit bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre. So, der hätte diese Wahl mit Pauken und Trompeten gewonnen. Ja. Pau, aber mit sich, guck dich doch mal in deiner eigenen Bekanntschaft um. So, der hätte im Osten gerockt, hm. weil er ein autoritärer, fast Führer ist, eine Führerfigur. Und das haben mir viele gesagt, der ich dann auch lange im Osten lebe mittlerweile schon: diesen Typus brauchen wir. Wir brauchen, und das ist eine, eine Gefahr, wir brauchen, und die hatte aber Söder. Söder hatte, und das war seine große Stärke, anders als bei Laschet, er hat sich ganz klug, der ja immer auch ein Populist war, er hat sich in der Corona-Krise ganz klar hinter Merkel gestellt, er hat gewissermaßen vom Glanz von Merkel profitiert, er war ganz klar immer auf der Linie von Merkel, damit mhm. hat er dem Land Sicherheit gegeben. Und ja. Söder ist ein Könner, das muss man leider auch sagen, nicht leider, ich sage mittlerweile deswegen leider, weil er ja so seinen Populismus danach, nach seiner Niederlage, hat er seinen Populismus so unter Beweis gestellt, dass man dann merkte, der dreht alles, wie es ihm gerade passt. Ich war lange Zeit, das sage ich ganz ehrlich, ich war der Meinung, und bin es bisherweise bis heute noch, dass ich der Meinung bin, eine starke schwarz-grüne Koalition, eine starke schwarz-grüne Koalition, möglicherweise mit der, pa mit der Paarung Habeck-Söder, hätte die ökologische Transformation besser hingekriegt als diese Dreierkonstellation. Mhm. Das war lange meine Überzeugung. Und ich bin übrigens nach wie vor eigentlich der Überzeugung. Nur muss ich deutlich sagen, die charakterlichen, gelinde gesagt, Schwierigkeiten oder Mängel, das ist noch ein tamloser Begriff von Markus Söder, die sind danach, nach der Nominierung von Laschet, so deutlich geworden, wo er den Mann ja fertig gemacht hat. Und eigentlich nur aus reiner Rache. Er hat eigentlich der CDU damit signalisiert, ihr wolltet mich nicht. Jetzt werde ich euch zeigen, dass ihr den Kanzler nicht kriegt. Söder ist damit verantwortlich. Denn, denn Laschet hätte vermeiden, bin ich absolut überzeugt, hätte Söder sich an die Seite von Laschet gestellt und klar gesagt, jetzt, wir haben die, ich habe das Ding verloren, jetzt stütze ich den Mann. Da hätte die CDU diese Wahl mit Sicherheit gewonnen. Wir dürfen eins nicht vergessen. Und das macht die, 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 momentan die Lage ja auch so prekär. Zugespitzt kann man ganz einfach sagen. Scholz hat diese Wahl nie gewonnen. Mhm. Die anderen beiden, Scho äh, ich sag schon Schäuble, der hat aber, das war nicht unwichtig, weil Schäuble sehr für Laschet war. Schäuble war fast die entscheidende Figur. Schäuble hat gesagt, und das war interessant: Schäuble hat gesagt, wir müssen Söder deswegen verhindern weil Söder möglicherweise aus uns der Union eine Liste kurz macht. Schäuble hat von Anfang gesagt, mhm. wir verhindern gewissermaßen einen Typus kurz, einen Populisten, der am Schluss sogar die Union abschafft. So, ein, ein knallhartes Wort. Das fand ich also brutal. Und ich fand es auch mhm. übrigens damals nicht unbedingt richtig, weil es wollten viele, es denken denke auch an, an den an den atlantinischen Ministerpräsidenten Haseloff, viele, viele wollten Söder, weil sie sagten, der Mann garantiert ein starkes Ergebnis der CDU, CSU. So, aus Sicht der CDU, CSU war es eigentlich verheerend, ihn zu verhindern, weil die, die hätten die Wahl gewonnen. So, aber mhm. da würde ich sagen, äh, Laschet hat sie verloren erstens und die zweite, die die Wahl natürlich auch verloren war Annalena Baerbock. Baerbock hat ja ihre Chancen durch ihren eigenen Lebenslauf so minimiert und dann auch dieses gefakte Buch ja, mit Plagiaten und dergleichen, damit war sie raus. Und unter normalen Umständen hätte Scholz diese Wahl eigentlich nicht verlieren dürfen. Der Scholz hat das große Phänomen geschafft, dass er die Fehler, und nur deswegen hat er gewonnen, die Fehler die die anderen beiden in Hülle und Fülle gemacht haben, nicht gemacht hat. Er hat also nur durch eine reine Fehlervermeidung die Kanzlerschaft gewonnen. Und das mit einem ganz, ganz schwachen Ergebnis. 25 Prozent. Das ist ein Ergebnis, hat noch nie für eine Kanzlerschaft gereicht. Wir müssen uns bewusst machen, 2013 hat Steinbrück die Wahl krachend mit 25 Prozent verloren.
0: Mhm. Ja.
1: Äh, acht Jahre später ist Scholz mit 25 Prozent Kanzler geworden. Das heißt, es ist ein ganz schwaches Ergebnis. Und das macht auch das Kardinalproblem von Scholz aus. Er konnte... Die Kanzlerschaft durch reine Fehlervermeidung und übrigens einen recht guten Wahlkampf mit klaren, simplen, mit simplen Botschaften. Die konnte ich die alle drei. Es gab nur drei. Die konnte alle, die die, die hat er so in die, in die Köpfe gehämmert. Mhm. Äh, mit denen hat er gewonnen. Aber jetzt kommt das Problem: Als Kanzler musst du mehr als Fehlervermeidung und dann noch in einer Kriegssituation mit der musst du dein Land führen. Du musst ein Land, du musst ihm eine Botschaft geben. Du musst ihm den Mut auch geben. Du musst deutlich machen: Ich führe es und ich habe Inhalte. Und da fällt Scholz leider bisher aus. Und das ist ein riesiges Problem.
0: Wenn, also du hast ja vorhin in so einem Nebensatz gesagt, eine, eine Sache, die auch nicht durchgebracht wurde, war ja die Bürgerversicherung, ja, die ja. eigentlich äh, im Wahlprogramm von SPD und hm. Grün äh, drin stand. Ja. Ähm, war das auch einfach eine Opferung äh, für, für die Liberalen? Absolut. Oder? ja, Absolut, das war ein Kardinalthema. Hm. Du darfst
1: nicht vergessen, die Privatversicherten. <lacht> würde mal sagen, nicht alle, das ist Quatsch, das sind ja viele privatversichert, aber die Klientel der FDP ist privatversichert. Mhm, okay. Und ich weiß bei vielen äh, Debatten, dass also das ein, eine Kardinalanfrage war. Oh, Nehmen die uns also die, die, die privaten Versicherungen, kriegen wir, einen großen, schmeißen wir alles in einen großen Topf, Beamte mhm. etc. Diese Sorge und, und viele andere, auch Selbstständige etc., das war ein, eine ganz, ganz wichtige Frage und deswegen waren viele... Äh, Im Bereich äh, der Unternehmen, aber auch der, der Versicherer etc. waren heilfroh, als diese, diese, diese Bürgerversicherung nicht kam.
0: Ist, aber ist die wirklich noch aufzuhalten, perspektivisch? Sie, das ist du eine das?
1: Riesenfrage. Ich glaube nicht, dass das zwangsläufig kommt. Ja. Ich meine, ich halte es für wichtig an und für sich. Ich würde ja sagen, in einem Staat, und das ist auch ein Riesenthema, über das wir ganz grundsätzlich sprechen müssen, Auch werden wir ja auf dem Kongress auch tun. Die Solidaritätsfrage ist die Entscheidung. Das ist eure große Frage. Ne? Ja. Die Solidaritätsfrage ist auch in dieser Kriegssituation so ungemein entscheidend. Übrigens in doppelter Hinsicht. Du hast im letzten Podcast wunderbar was stark. Ich fand das ohnehin ganz stark zum Teil. Äh, du hast so schön gesagt, du bist auch enttäuscht vom Kapital. Ich sage, das Kapital war nicht dein Begriff, aber von der Arbeitnehmerschaft, sagen wir mal so, oder von den Arbeitgebern, mhm. zu Recht. Äh, oder von der Wirtschaft hast du gesagt, weil da zu wenig an Führung kommt. Absolut ja. richtig. ich. Ich frage mich mhm. auch die ganze Zeit, wo ist eigentlich das Kapital? Man kann es noch deutlicher sagen, dass über Jahre mit Angela Merkel und mit einer Abhängigkeitspolitik von russischem Gas glänzende mhm. Geschäfte gemacht hat. Wo ja. sind die großen Firmen, die jetzt sagen, so, wir haben grandiose Profite gehabt. Wo ist eigentlich die Initiative, die in einer solchen Krise des Landes sagt, so, wir stehen an der Seite dieser Regierung. Wir, ich nehme mal den Begriff sogar zu sagen, wir schaffen das, eigentlich leider ein verhunster Begriff, aber wir müssen uns immer bewusst machen, wir sind ein ungemein reiches Land, ein ungemein reiches Land, dass dieses Land sich von Herrn Putin ins Boxhorn jagen lässt. Wo wir eigentlich wissen, der Russland hat eine, hat eine, eine Marktwirtschaft im Umfang von Italien ja. Mhm. Äh, früher hat man immer gesagt, die Sowjetunion... Das sind Atomwaffen und, und Obervolta oder was, Energie von LR, so war der Begriff. Also es war ein, 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 ein reiner ist und es ist ja noch viel dramatischer geworden. Die war ein, ein florierendes großes. Aber jetzt ist Putin ein, 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 eigentlich ein ökonomischer Zwergstaat. Mhm. Dass wir uns derartig, muss man sich auch bewusst machen, ins Boxhorn jagen lassen. Und es erstmal vor allem die Ukraine ist, die militärisch zeigt, dass ein solcher Staat, bei dem man überhaupt nie geglaubt hätte, wir haben es ja übrigens auch, die meisten uns auch nie geglaubt. Selbst mhm. große Theoretiker, wie Herbert Müngler waren der Meinung, die Ukraine hat binnen drei Tagen verloren. Okay. Die, zei ja. Ja, die zeigen uns, die zeigen uns, wie man einem solchen Staat militärisch begegnen kann. Und wir müssten das, und jetzt kommt es zu euch, wir müssten das für mein Verständnis durchaus in einer konzertierten Aktion, das ist interessant, wir diskutieren jetzt gerade während dein Boss Bundesboss, also ja, ja, wer weiß, was noch kommt, aber ich sage, Jörg Hofmann diskutiert gerade im Kanzleramt mit Olaf Scholz, lustigerweise, ja. und den Arbeitgeberverbänden diskutiert ihr gerade die konzertierte ja. Aktion. Zu gut. Recht habt ihr die konzertierte Aktion für mein Verständnis in der Frage der reinen Tarifpolitik abgelehnt. Das ist völlig richtig. Und da hat Scholz auch, finde ich, viel zu klein gedacht. Ich fand das Unfug zu sagen, so, wir machen jetzt so eine Einmalzahlung und dann sind wir raus. Es geht ja gar nicht. Ja. So, das ist albern. Das ist auch euer Kernberitt. Aber die große Frage ist ja trotzdem die, sollten die starken Arbeitgeber das Kapital, die Wirtschaftsunternehmen, die großen, äh, großen Konzerne, nicht gemeinsam mit euch, damit meine ich euch auch ganz bewusst, sollte man nicht gemeinsam auftreten und deutlich sagen, wir brauchen in der Tat, wir brauchen ein klares Zeichen, dieses Land ist so unermesslich stark. Uns zwingt ein Putin nicht wirtschaftlich in die Krise. Wir sorgen alle dafür, nämlich Kapital, Arbeitgeber wie auch starke Gewerkschaften. Wir sorgen dafür, dass hier keiner abschmiert. Das wäre ein Riesenzeichen. Und das würde ich mir übrigens auch wünschen. Ich würde mir eigentlich so, so einen Aufschlag wünschen, weil das auch in der Tradition einer Verantwortung der Gewerkschaften wie auch des Kapitals für, diesen, für diese für diese Bundesrepublik wäre. Das war, ich habe ja das große Glück, ich habe von euch mal, also von, von der Böckler Stiftung, bekam ich ähm, den Otto-Brenner-Preis verliehen. Das war mir eine Stimmt. große, große Ehre. Ja, eine 2018. große Ehre. Du sagst es, große, große Ehre. Äh, und Otto Brenner war so ein Mann, der aus der Tradition, ein ganz großer Vorsitzender, leider viel zu früh gestorben, der aus der Tradition der Solidarität, bzw. vor allem auch des Bewusstseins, wir sind tragende Kräfte auch dieses Staates, wir sorgen dafür, dass dieser Staat im Lot bleibt und das glaube ich ist wieder momentane Herausforderung, die euch trifft, die an euch ergeht, natürlich als Kapital aber genauso, weil das vor allem nicht zuletzt, wie du sagtest, das auch die Wirtschaft zeigt, was haben wir nicht alles zuzusetzen, wir können dafür sorgen... Mehr noch vielleicht als sogar der Kanzler das nur sagen kann, wir lassen hier niemanden durchs Raster fallen. Das wäre ein Zeichen und das glaube ich würde auch den Druck von der Straße ziemlich schnell kleiner machen. Also wenn die Leute einfach wüssten, wir kriegen die Heiz, wir kriegen die Wohnungen gewärmt, wir werden das Geld ausschütten können, dann wäre glaube ich sehr viel schneller Ruhe im Land.
0: Naja, wir erleben ja, also meine Kritik war ja in erster Linie auch die bei der Transformation in Gänze, also ja. wie wir die Wirtschaft, die Industrie transformieren, da erleben wir wenig Initiativen, in der Anhörung im Wirtschaftsausschuss natürlich wieder die Ausführungen des Verbandes der Industrie gehört, die der Meinung waren, man, man wäre da ja sehr autark und man würde mm. sehr innovativ vorgehen. Ich kann ja nur sagen, meine Erfahrungen aus den letzten Jahren sind, sind die, dass die innovativen Projekte, die wir dann installieren konnten, meistens mm. aus der Belegschaft kamen, ja, ja. auch nur durchgesetzt wurden durch unseren Druck. Mm. Und gleiches gilt für die Frage jetzt, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir seit Jahren, nehmen wir mal, jetzt nicht ein Unternehmen raus, aber es gibt ein berühmtes mit einem Stern 19 Milliarden äh, Gewinn gemacht ja, im ja, letzten eben, Jahr, eben. wo man einfach sagen muss, und da habe ich auch im Ausschuss gesagt, Leute, wenn es dann halt nur noch 9 Milliarden sind, ja. dann ist die Welt immer noch in Ordnung. Ja, ja. Aber also ich vermisse da nicht nur das Signal äh, in der Wirtschaft, sondern da wird uns auch viel in die Schuhe geschoben. Ne? Also ja, wir ja. sind sozusagen dann immer gleich ganz vorne. Ihr mhm. müsstet mal, mhm. wenn du die ersten Reaktionen auf die Tarifverhandlungen erlebt hast, äh, wo uns gleich erklärt wurde, der Weltuntergang steht bevor, wenn wir ja, 8 Prozent ja. fordern, ja, ja. Ähm, dann finde ich das schon echt erbärmlich. Ich finde nochmal spannend, wir, wir müssen unbedingt noch über die sozial-ökologische Transformation, wenn sie dann noch mhm. stattfinden kann, äh, sprechen. Nochmal, nochmal die Frage wichtig, glaubst du denn, äh, dass die, also er hat jetzt nicht den Eindruck, dass die Koalition massiv bröckelt, sie streitet nein, sich. Nein. Äh, und du würdest jetzt auch nicht sagen, die, die, nein. die fliegt uns um die Ohren. ganz und gar nicht. Und ja. das ist
1: ja auch nicht nur ein Zeichen, das zur Fröhlichkeit veranlässt. Mhm. Du musst dir bewusst machen, diese Koalition wird durch Schwäche wie so viele Koalitionen, zusammengehalten. Mhm. Keiner der, der drei Koalitionäre hat irgendein Interesse, dass sie platzt. Olaf Scholz hat sowieso klar gesagt, was er will. Er wird 2025 wiedergewählt werden. Und wenn ein Kanzler, der gerade bei roundabout mit seiner Partei oh. bei 17, 18, 19 Prozent steht und gerade mal 25 hatte dann wird er sich sehr genau überlegen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und der ist natürlich überhaupt nicht gekommen. Er hofft, dass er 24 bei einem besseren Stand steht. Das war von Anfang an geklärt. Er kann, die kann sich FDP gar nicht leisten, jetzt Gar niemand, kann ja, sich gar nicht Punkt. leisten. Ja. Die FDP ja. kann ja. es sich bei, Deibel, bei Deibelkei ja. raus nicht leisten, weil ja. sie äh, nun auch gewaltig ja. verloren hat. Ja. Und die Grünen sind die einzige Partei, die natürlich irgendwann vielleicht realisieren müssten oder könnten, es geht so nicht weiter. Wir haben ja immer, und das ist der eigentliche Witz, und das ist die Ironie der Geschichte, wir haben ja immer, wir sind die Einzige, wir haben eine Alternative. Denn nach normalen Umständen würden wir sofort eine schwarz-grüne Koalition kriegen. Wir würden genau das wieder kriegen, den Wahl und das, was eigentlich mhm. bis zum Frühjahr 2021 absolut state of the art war, mhm. äh, nämlich eine schwarz-grüne Koalition. Mit einer klaren Führungspartei CDU, CSU, die, muss, die muss, nicht weit, muss nicht mal über 30 kommen. Das würden die Grünen wahrscheinlich kaum erreichen, weil die sich interessanterweise strukturell die Prozente immer mit der SPD teilen. Mhm. Das darf man nie vergessen. Bei einer jetzt mittlerweile in der linken Mitte angekommenen grünen Partei hast du natürlich immer ein, 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 ein heftiges Potenzial. Das heißt, SPD und Grüne machen sich die Wählerschaft streitig. Das mhm. hat die CDU nicht auf ihrer Seite. Mhm. Die CDU, CSU bei aller Stärke der AfD, die ja auch ziemlich bröckelt, ist die CDU, CSU auf der rechtsmittigen Seite ziemlich ist sie hegemon und ist allein. Das heißt, sie hat generell einen Vorteil gegenüber den beiden linksmittigen Parteien. Und das heißt, unter normalen Umständen würde genau das passieren, was bis zum früher eigentlich völlig klar war. Die CDU kann aufstellen, wen sie will, wenn er sich nicht ganz blöd verhält. Alla lash Sie wird gewinnen. Und sie würde es immer wieder. Und die Grünen würden auch mit 22 Prozent eine starke, so, aber das kann sich natürlich auch eine grüne Partei, das ist ganz ja. klar, aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Credo ihrer Partei überhaupt nicht leisten. Sie kann nicht äh, eine SPD, die ja in weiten Teilen in der Partei immer noch als der natürliche Koalitionspartner gilt. Das tat sie übrigens davor nicht unbedingt bei Robert Habeck. Auch die Grünen sind alle davon ausgegangen, dass eigentlich normalerweise Schwarz-Grün zustande kommt. Und auch bei anderen, bei Kretschmann schon lange nicht. Da war die Überlegung, na, wenn wir eine starke Union haben, können wir das vielleicht sogar stärker machen. So. Aber die pa Parteibasis würde die Grünen natürlich abstrafen. Also, um es mal historisch zu paralysieren, ist übrigens auch ein hoch spannendes Datum, was bald kommt. Vor 40 Jahren war die große Wende der FDP aus der Koalition mit der SPD zu, äh, zur Union zurück. Also kurz nach, deinem, nach deiner Geburt, ja. 82. So, da galt die FDP natürlich als sofort als die Umfallerpartei. Und weite Teile der FDP sind anschließend zur F SPD gegangen. Mhm. Verheugen, viele andere, Adam Schmetzer und so weiter. Also haben die FDP verlassen, weil sie eigentlich eine FDP wollten, die sozialliberal war. Das war ein, ein riesiges Problem für die FDP. Sie hat Prozente verloren und die Grünen würden genauso Prozente verlieren, wenn sie zur CDU... Das heißt, auch die Grünen sind gezwungen, nach dem alten Wort manche lieben den Verrat, aber niemand liebt den Verräter. Wenn die Grünen rübermachen würden zur Union, würden sie verlieren. Das heißt, es kann sich keiner der drei Parteien es überhaupt nur leisten. Das heißt, die müssen, die sind, die sind verdammt, mhm. bis 2025 durchzuhalten. Und das macht natürlich gegenwärtig auch angesichts einer schwachen Regierung die Opposition so stark. Es ist ja nicht nur die Stärke, übrigens war der Parteitag trotzdem recht interessant. Wir sprechen ja kurz dann mit dem CDU-Parteitag. Der war hochinteressant. Ich fand auch die Debatten sehr, sehr lebendig. Es war interessant, was bei der Union passiert. Es ist mhm. wirklich interessant, sich das anzugucken. Und, die, und da hat es ein März übrigens geschafft, ein gewisserweise sein neoliberales Image schon ein Stück weit zu verwässern. Er hat ja ausgesprochen, ich sag mal, emanzipative Beschlüsse gefasst, Frauenquote ziemlich ambitioniert, jedenfalls probeweise, Und, äh, also, aber trotzdem mit hohem Anspruch, 50 Prozent in absehbarer Zeit, Gleichstellungsanspruch weiter behalten. Manche die, die, der, der Konservativen wollten den Gleichstellungsbegriff streichen. Also er hat es geschafft, äh, diese Partei nicht neoliberaler werden zu lassen, sogar im Gegenteil, er hat es sogar geschafft, die Schwächen der Koalition, der Ampel, aufzugreifen und zu sagen, was macht ihr für einen, hat er völlig recht, was macht ihr für einen Unfug, wenn ihr jedem in dieser Gesellschaft 300 Euro in die Hand drückt, egal welches Einkommen er hat, mhm. ob er ein gut situierter Rentner ist oder ein ganz schwacher, äh, also finanziell schwach eingestellter, oder ein Arbeitnehmer, der es gar nicht nötig hat, wie ja viele sagen würden, oder ein Unternehmer, hat, hat, Scholz, hat, hat, hat Merz völlig zu Recht gesagt, ja, dann gebt den finanziell Bedürftigen, gibt den 1.000 Euro und gibt denen, denen es nicht bedürften, gar nichts. Völlig richtig. Also damit konnte er sogar auf dem sozialen Feld gegen eine schwach aufgestellte Regierung in dem Feld punkten. Damit würde ich sagen, es ist, wenn die Regierung so schwach bleibt, ist, sind die nächsten drei Jahre ein Aufwachsbecken für eine CDU, CSU. Ob dann März der Kanzler wäre oder Kanzlerkandidat wird, ist egal. Aber wenn sie nicht besser wird, dann werden wir eine lange vor sich hin tuckernde Regierung erleben bei der ich aber inständig hoffe, weil das Land was anderes braucht, dass sie, mit Scholz gesprochen, über sich hinauswächst. Scholz hat nämlich das schöne Wort gesagt, das Land wächst in einer Krise, in einer Kriegssituation, wächst es über sich hinaus. Da habe ich dann ein bisschen polemisch dagegen geschrieben und gesagt, ja, der Kanzler muss über sich hinauswachsen. Es ist ja schön, dass das Land über sich hinauswächst. Eigentlich muss der Kanzler jetzt auch, das hoffe ich auch. Das, weil mhm. Wir können uns, ganz hart gesprochen, für auch das, worüber wir ja noch auch auf dem Kongress vielleicht auch gleich jetzt noch sprechen, wir können uns, wenn wir wirklich eine sozial-ökologische Transformation wollen, wir können uns drei verlorene Jahre gar nicht leisten, ja, gar nicht leisten, völlig ausgeschlossen.
0: Das, hm. das, ja, das ist der Punkt, weil wir da ja, könnte man auch lange drüber sprechen, eh schon ein paar Jahre verzögert Du hast es auch in dem so. letzten Gespräch wunderbar, ja. mit, mit
1: Bettina hast du es wunderbar angesprochen, fand ich völlig richtig, ich hab, fand das auch angehört. Ich fand das merkte man auch, wie, wie du dran hängst, als du klar sagtest, äh, meine sechs und acht Jahre alten Töchter, die hast du ja wortwörtlich angesprochen, die werden sich weiteres Verzögern nach diesem Sommer nicht leisten können. Ich glaube, ja. Du hast wortwörtlich, glaube ich, gesagt, wer diesen Sommer nicht jetzt ernst nimmt, und nicht begriffen hat, was es uns, was die Stunde geschlagen hat. Dem ist auch nicht zu helfen. Aber ich sag dir leider, und das ist mein, mein deswegen bin ich eigentlich ziemlich an manchen Punkten sehr pessimistisch. Wir haben schon so viele Sommer verdrängt. Hm. die Bevölkerung wird meiner Befürchtung nach auch diesen Sommer wieder verdrängen. Wenn wir in den Winter kommen, wird sich manch einer an diesen wunderbaren Sommer erinnern und sagen, oh, wie, wie schön warm. Da war das. schön warm. Ja, warte, äh. wie schön warm? Haben wir nicht wunderbare Tage gehabt? Und das ist ja auch die perverse Ambivalenz. Hm. Zum Teil war es wie in Italien diesen Sommer. Das ist so, natürlich, dass der Rhein kein Wasser mehr hatte, das wissen wir auch. Aber denke beispielsweise, wie, denke nur ein an anderes Beispiel, was haben wir nicht alle, hat uns ja auch, und da muss man dazu sagen, hat uns auch nicht alle so betroffen, was haben wir alle, verdrängt das vor einem Jahr, dass Ahrtal aussah wie ein Kriegsgebiet. Ja. Alles verdrängt. Also das heißt, wir sind in der ökologischen Frage zur Verdrängung in der Lage, die, die, die dramatisch sind. Und deswegen kann man nur hoffen, in der Tat, da muss der Druck her, da muss euer Druck her, da muss im Zusammenspiel, habt ihr ja auch alles auf, 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 eurem, auf eurem Zettel, im Zusammenspiel mit der ökologischen Bewegungen, muss tatsächlich Druck gemacht werden, damit dieses Transformationsprojekt in ökologischer Hinsicht nicht im Zuge des Krieges völlig unter die Räder kommt.
0: Hm. Naja, ich fand diesen Sommer schon, schon nochmal bemerkenswerter, weil du einfach, ähm, ob es am, am Gras, an den Blumen, ja, äh, einfach gesehen hast, wie, wie krass total, diese Dürre war total. und wie schwer die Natur sich getan hat, sich da zu regenerieren. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, äh, gerade so eine Stadt wie Berlin, die eh aufpassen muss, dass sie nicht immer heißer wird, äh, darüber sprachen wir ja auch mit Bettina, ne, über ja, die absolut, Frage von, von entsiegelten Flächen. Ja, ja. Ähm, also, mich hat es schon nochmal besonders umgetrieben um, um und egal, ähm, mhm. lebe ja. Diese Debatte natürlich, also ne, du, du sagst, wir sind da treibende Kraft, aber wir sind da ja auch nicht immer nur einig in der IG Metall. Nein, sondern, das ist klar. Ähm, wir haben auch äh, viele, die sagen würden, äh, eine IG Metall Berlin ist sehr progressiv, aber sie würden progressiv nicht nur positiv meinen. Das ist
1: auch und ein riesiges, ich sage mal ganz hart. Ich weiß ja, in welcher Zerreißprobe ihr auch seid. Ja. Das muss man sich ja auch bewusst machen. Die Brutalität ist natürlich und besteht für euch darin, dass ihr und im Kern sogar gerade eure Gewerkschaft, deswegen finde ich sie aber auch so entscheidend, dass ihr in einer alten, man hart gesprochen, fossilistischen ja. äh, Sparte steckt, mit all den äh, Wachstums-, ja, brutalerweise auch Notwendigkeiten. Der Kapitalismus, mhm. das ist ja die Grundfrage, der Kapitalismus hat das große Problem, dass er ständiges Wachstum braucht. Weil im Zuge der Fortschritte, Technologisierung, setzen wir ständig Arbeitskräfte äh, frei. Und um die wieder in Beschäftigung zu bringen, muss er wachsen, muss er neue Arbeitsplätze. Also diese Logik, aus der kommt ihr nicht raus, in gewisser Weise, verstehe ich auch. Weil sonst, also ihr habt es ja zu Recht auch hart diskutiert, der Zug nach rechts auch in der, in, der, in der Arbeitnehmerschaft natürlich da ist. Also der harte Kampf um die Frage, wer driftet uns ab? Und gerade im Osten, ja, ich meine, wir wissen ja auch um die Zahlen derer, da ist die Gewerkschaft, da habt ihr ja alle selbst genau untersucht, äh, keine Ausnahme. Eure Zahlen auch von, von, von Rechtswählern entsprechen ziemlich genau dem Bundesschnitt. So, das heißt also, diese Sorge, wie können wir es in Übereinstimmung bringen, dass wir einerseits, die soziale Basis wieder erhalten, aber auf der anderen Seite ökologisch nachher Das ist ein Riesenproblem für euch. Und deswegen finde ich es aber wirklich auch so mutig. Habe ich immer auch gesagt, dass ihr trotzdem euren Leitsätzen nach eben sagt, wir wollen demokratisch, ist auch wichtig, wir wollen ökologisch, also sozial, demokratisch, ökologisch transformieren. So war euer ja. Leitsatz. Und das finde ich schon ein sehr ambitioniertes Programm. Aber ja. es bedeutet eben auch, und das ist das, glaube ich, was aber wirklich für die gesamte Gesellschaft notwendig ist, es bedeutet eben auch, der eigenen Arbeitnehmerschaft äh, und den, damit auch den Mitgliedern was zuzumuten. Wie wir uns alle zumuten müssen, nämlich die Grundfrage, äh, kann dieses Wachstum immer weitergehen? Das mhm. ist wirklich die Grundfrage. Und das ist die ökologische Frage. Und das, deswegen bin ich da mit der Stapelkrise eben auch nicht so einfach. Wäre ja schön, weißt du, wenn diese Stapelkrise so da drüber ginge, Ja, das stapelt sich nichts. In gewisser Weise, gerade was diese Debatte um Kipppunkte im Ökologischen anbelangt, erleben wir, dass diese, dass diese ökologische Krise dramatisch ausgreift. Dass sich auch die ganzen, äh, der IPCC, also der Weltklimarat, mhm. Die haben sich leider in ihren Perspektiven, in ihren Projektionen nach positiv geirrt, also im Positiven geirrt. Die haben die negative Sache zu schwach angenommen. Mittlerweile erleben wir, dass die Kipppunkte viel schneller kommen. Hm. Auch in diesem Wahnsinnsjahr, wir haben ein irres Jahr, es ist 50 Jahre nach dem großen Bericht des Club of Rome, 72 kam der raus und da hast du vorhin zu Recht erwähnt, wir haben Jahrzehnte verloren. Wir haben hm. sie unwahrscheinlich verloren und deswegen ist, ist die Transformation so, so massiv dringend dringlich.
0: Ja. Ich meine, in dem Segment ist es natürlich auch noch anscheinend, sich die Frage zu stellen, äh, wie müssen wir in Zukunft überhaupt arbeiten? Ne? Ja, wie viel Arbeitszeit genau, ist notwendig? Genau, genau. Was ist eigentlich Wertschöpfung und ja. die Frage von, von äh, immerwährendem Wachstum? Ja. Na gut. Äh, Ihr habt die Debatten aber alle geführt. Du hast, ja. hast
1: Angriffspunkte, deswegen ist es hochspannend. Damals war legendär eure große Debatte, ich glaube es war 73 Oberhausen, der Kongress mit Erhard Eppler als einer treibenden mhm. Kraft, der damals, der ohnehin ganz wichtig ist, schrieb leider, ist er dann im Putin-Diskurs Russland ist völlig abgedriftet, aber, da, aber trotzdem großer Vordenker, muss man wirklich sagen, der ökologische Vordenker der SPD. Der hat euch damals den Begriff der Lebensqualität, mhm. Lebensqualität und, und, und eine andere, andere Wertmaßstäbe ins Stammbuch geschrieben, hat gesagt, da wurde die Debatte sehr progressiv von euch geführt. Anfangs sind sie ja übrigens in einer großen Diskussion generell. Damals war das ganze Land, ist auch hochinteressant, übrigens auch die FDP ganz anders eingestellt. Darendorf, große Intellektuelle, die, die, die Freiburger Thesen der FDP. Damals wurde darüber diskutiert, das Wachstum so nicht. Alles hoch hoch progressiv im wahren Sinne. Heute haben wir eine reaktionäre FDP leider dagegen. Eine mhm. FDP, die Freiheit nur denkt als, als Freiheit der Autofahrer. Ja, ein, ein Porsche, ein Porsche äh, Liberalismus. Wo könnt ihr jetzt spötteln? Wo Herr Lindner demonstrierte, dass er von seiner geliebten angefrauten Frau, der Vater fuhr den Porsche vor vor der vor, der, vor, der, vor der Kirche. Lindner na, übernahm die Frau mit dem Porsche. Also das ist der Liberalismus einer FDP. Keinerlei Einschränkungen das also dramatisch, deswegen ist diese Regierung zum Teil auch so blockiert und man kann nur hoffen, dass da die FDP wieder diesen Gedankengut der 70er Jahre aufnimmt und ihr habt es aber auch ein Stück weit in den Tradition, aber ich glaube auch, diese materialistische Seite, die sich dramatischerweise auch nach 89 eher stärker herausgebildet hat, also ein sehr stark Denken, das gilt es tatsächlich in Frage zu stellen. und das ist natürlich für euch enorm schwierig, das weiß ich und deswegen finde ich es trotzdem so ambitioniert, dass ihr das zumindest überlegt und, und dass ihr da dran seid. Aber es wird uns durch den ökologischen GAU oder
0: diese Krise, wird es uns regelrecht aufgezogen. Hm. Naja, ich finde, da stecken auch Chancen drin. Also wir machen es ja. ja sozusagen mhm. einerseits mit, mit Blick auf die Zukunft der Kinder mhm. und ich finde, die Diskussion, also nochmal, um auf diesen Wirtschaftsausschuss zurückzukommen, eine Frage, die ich schon bemerkenswert fand, war, was, was eigentlich der Anteil der Beschäftigten an der, mhm. der Transformation. Und zum Teil ist ja so, dass also bei Mercedes haben wir in einer der ersten Debatten sehr klar gemacht mit dem Betriebsrat, dass wir nicht kämpfen werden für den Erhalt des Verbrenners. Ja, ja. Dass wir aber auch nicht nur kämpfen für eine Transformation zur E-Mobilität, sondern dass wir ein breit aufgestelltes Werk brauchen. Mhm. Wir haben jetzt, weil du vorhin ja so ein bisschen sagtest, die E-Mobilität alleine wird es nicht richten. Mhm. Wir teilen wir in Gänze. Wir haben da noch Aufbau hinbekommen, Softwareentwicklung und so weiter mhm. und so fort. Ja, ja. Aber der Druck, der auf die Beschäftigten mhm. äh, kommt mhm. äh, oder ausgeübt wird, der kommt im Übrigen von den eigenen Familien zum Teil von den Kindern. Das ist es, das glaube ich. So. Ja. Ich merk's doch bei dir. Das habe ich Und? auch richtig.
1: Ich war richtig äh, fast angerührt, weil du das eben auch sagtest. Und ich, das ist ja der Riss, der durch die Menschen geht. Ja. Wir sind ja nicht. Das ist das, was wir uns aber immer bewusst machen. Wir sind nicht nur Angestellte, sondern wir sind erstens auch Menschen, die in eine Zukunft denken. Genau. Wir sind, du bist ja. ein Vater, ich bin es nicht, aber das ist ein Zufall der Geschichte. So, aber du bist es, aber ich kann mir das ja trotzdem reindenken, Aber ich glaube, für Väter ist es dann noch und Eltern ist einmal eine ganz andere Dimension. Weil der Druck, wie du sagst, aus der Familie kommt. Die existenziellen Fragen sind einfach da. Die ja. Kinder erleben das. Und wer nur ein bisschen ein Sensorium hat, der, 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 äh, der fühlt das natürlich mit. Ich wundere mich ehrlich gesagt, und ich glaube, es wird aber dramatischer, ich wundere mich manchmal in der Tat trotzdem... Wie wenig das manchmal vordringt. Also bei den Eltern, die aber in dem Maße, in dem das immer greifbarer wird, in dem der, der, die Dramatik deutlicher wird, gibt es eigentlich nur zwei Verhaltensweisen. Es gibt mhm. eine, die hat er lautet, nach uns die sind flut. Das sind ziemlich dramatische Verhaltensweise, weil die auch, die existiert auch. Die existiert auch sehr bei älteren. Bei älteren sowieso. Es ist mittlerweile so, jeder, der, ich meine, ich könnte ja auch so denken, mittlerweile schon nicht mehr, weil die Zeit gar nicht, gar nicht mehr so lang ist. Aber wer zum Beispiel über 60, 70 ist, der konnte sich vor Zeit noch sagen, weißt du was, wenn in 20 Jahren die Welt untergeht, geht, ist egal, habe ich das Zeit nicht nee, da nee, ja. so, gibt Gibt es auch dieser, ja, es gibt eine, eine gewisse perverse Haltung alter weißer Männer, oftens ja. Männer, die schreiben dann bei Tichys Einblick oder sowas und sagen dann Haus ist Haus, ist alles, die, die verunglimpfen Greta Thunberg, das hat man alles erlebt. Ja. Aber es gibt trotzdem auch nach wie vor eine, eine und dann gibt es eine zweite Verhaltensweise, das ist bei den sehr gut besser situierten, da gibt es ja die große Unterscheidung, das sind die Anywheres. Anywheres. Also wer, Anywheres, das ist damit gemeint, ein, ein großer Soziologe, Guterhardt, gut, gut, glaube ich, heißt er, hat, hat die Unterscheidung gemacht zwischen Anywheres und Somewheres. Die Anywheres sind die, die überleben können. Mhm. Die überlegen sich jetzt schon, ach, wenn die Welt so schlecht wird, dann suche ich mir doch was in Kanada. So, mhm. Das gibt ja die Leute. Die können einfach gehen. Die können gehen. Mhm. Und dann gibt es die Somewheres. Und die Somewheres sind natürlich die Milliarden. Die Somewheres sind die, die sind an eine Heimat gebunden. Die können nicht weg. Mhm. Das sind leider Oder wollen auch nicht weg. Die wollen auch nicht weg. Völlig richtig. Die wollen auch nicht weg. Ganz was Entscheidendes. Aber sie können es oft auch nicht. Mhm. Denk an die Millionen, die noch in, in Afrika, ganz hart gesprochen, wahrscheinlich in den nächsten Jahren richtig gehen, verrecken werden. Ganz mhm. brutal. Die auch nicht weg können. Es sind ja interessanterweise gar nicht die, sozial, die finanziell Schwachen, die dann gehen. Es meistens sind es die, die also flüchten können. Das können die gar nicht. Die müssen da bleiben. Und es sind auch viele, die sonst nicht weggehen. Und wie du sagst, und auch nicht wollen, weil sie ihre, völlig zu Recht ihre Heimat nicht aufgeben wollen. Diese Kluft gibt es auch und die ist brutal und deswegen hast du völlig recht, es gibt, man ist Mensch, man ist Familienvater, Mutter, man ist aber eben natürlich auch Arbeitnehmer und dieser, dieser Riss, ich beneide die Menschen da auch nicht, weil ja. es mitten durch die durchgeht und ich kann mir das gut vorstellen, deine Kinder noch sind sie recht klein, aber lass die mal zwölf, lass die 14 werden. Die werden dich natürlich auch fragen, was machst du? Ne? Aber du hast es ja längst
0: internalisiert, das ist ja auch deine eigene Frage. Du fragst Wie? dich ja selbst für die Kinder. Sie führen so. ja, ja, also Sie führen, und das kommt jetzt öfter vor, ähm, auch die Diskussion gerade bei der Achtjährigen sehr ja. dezidiert. Äh, kommt schon ist, vor, ja? Ja, ja, absolut. Also ja. ich glaube, immer dieser, dieser äh, diese Verleumdung von wegen, ja. die, die Jugend und so wäre unpolitisch, wir es ganz anders war. Mhm. Auch die Fragen werden, mhm. sind sehr spannend, die gestellt werden. Mhm. Ähm, jetzt sind wir politisch äh, da durchaus, äh, die Kinder und ego auf einer Linie unterwegs. Ja, ja, ja. Da, da gibt es keinen Zweifel. Ja. Mhm. Ähm, ist sie aber auch Chancen da drin, sagt ja, ihr auch ganz ehrlich. Klar, ja. klar sind das Chancen. Ähm, weil wir natürlich, äh, ich sag mal, wir haben auch in den Studien oft vergessen, als wir die Automobilindustrie angeguckt haben. Mhm. Wir haben immer so auf die klassische Wertschöpfung geschaut. Ne? Also ja, ja. wie wird genau. sozusagen so ein Motor produziert. Ja. Was, was wir vor zehn Jahren gar nicht gesehen haben, ist, dass ein großer Anteil mittlerweile an Wertschöpfung auch ein digitaler ist. Ja, also ja. zum Beispiel die App-Entwicklung, ja, die Software-Entwicklung. Ja. Ja, ja. ja, ja. Und ich glaube, jetzt sicherlich eine Spezialität für Berlin, weil wir sehr viel in diesem Segment haben. Die Digi Digitalwirtschaft wächst enorm. Mhm. Sie ist aber wiederum in der monetären, also in der mm. quasi im Sinne des Kapitals Wertschöpfung ja, ja. Ja. hochinteressant. Ja, Weil damit kannst du natürlich ganz anders Geld verdienen als zum Teil mit einem reinen Produkt. Das mm. ist nicht immer schön, mm. aber es ist nur mal ein Teil der Entwicklung. Es hat mm. sich verschoben. Ne? Früher mussten die Dinge sozusagen auch greifbar sein. Heute kannst du mit einer gut entwickelten App ja ohne Ende ähm, sozusagen auch Geld verdienen. Und wir versuchen einfach seit mehreren Jahren ähm, auch manchmal gegen den Strom. Mittlerweile zum Glück hat sich das einigermaßen gedreht, ähm, diese Diskussion breit zu führen... und auch zu versuchen, in den Unternehmen mhm. die Diskussion zu führen, was können denn eigentlich Zukunftsprodukte sein. Mhm. Die, die Dilemmata, die wir jetzt erleben, mhm. mit Blick auf Wasserstoff, auf mhm. Energieversorgung... Ähm, ich will nicht sagen, dass, dass wir so nach dem Motto, wir haben es immer gesagt, aber wir führen die Diskussion ja schon ziemlich lange mit Siemens Energy und anderen mhm. über die Frage, was machen wir eigentlich? Mhm. Wir machen nichts im Verhältnis. Es ist mhm. minimal, wir haben uns wieder jetzt freuen müssen vor einem Jahr über 150 Arbeitsplätze beim SyLeiser, also bei diesem Wasserstoffthema. Ja, ja. das, ja. ist, das, ist, das ist, sorry, ein Fliegenschiss im Vergleich zu dem, was wir eigentlich bräuchten. Ja, ja. So. Und da rennen wir... Und, und da, also ich habe da auch noch mit dem Begriff Stapelkrise, nochmal, habe ich habe ihn nicht erfunden, mm. aber da stapelt sich für mich ja. wieder das Dilemma.
1: Wenn man so sieht, es stapelt sich alles auf, du hast recht, es wächst immer mehr so, im Gar ja. keine Frage. Weil, weil, ja, diese,
0: weil wenn man das ja. angegangen wäre, mm. schon vor, vor, vor mehreren Jahren, mm. dann hätten wir heute diese Abhängigkeit nicht. Das hätte, ja, das hätte auch nicht alles verhindert, das muss man auch ganz klar sagen, deswegen, ich habe das auch schon mal in irgendeinem Podcast gesagt und ich stehe auch dazu, wir werden, können wir uns heute noch nicht vorstellen, wir werden irgendwann mal eine Vollzeit haben, die, wenn, wenn die 25 Stunden umfasst, dann ist viel. Das glaubt hm. kein Mensch heute. Aber äh, meine ja, Frage und, ist nur, wie, wie, wie kannst du dann und wie willst du dann konsumieren?
1: Die zweite Frage, ja. die du beantworten musst, ist die Frage, gibt es irgendwann auch einen Stopp unserer äh, Konsumtionswilligkeit und, und, und Möglichkeit? Und das ist eine Frage, die haben wir, glaube ich, und die habt ihr. da müsst ihr euch auch ehrlich machen, die haben wir alle, auch die Gewerkschaften, meiner Meinung nach, abgesehen von Aus Ausreißern, nie so auf dem Schirm gehabt. Ich will dir das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Als der P starb, der ja ein knallharter Hund war, aber durchaus äh, ja auch mit seinem Laden ja was gerissen hat, dann wurden ja Bilder gezeigt von ihm. Viele, viele Bilder, was er also wie hart er da mit seinen, mit seinen äh, Leuten da auch umging. Aber, aber mehr Bilder natürlich des Glanzes, welche Autos. So, es gab ein Bild, das hat mich äh, wahnsinnig angesprochen. Das war ein Bild aus dem Jahre 2000 oder 2001. Du weißt es wahrscheinlich sogar genauer. Da wurde er gezeigt mit einem Ein-Liter-Auto. 1 mhm. Ein-Liter-Auto. Ein Hätte man damals die, die Souveränität gehabt, wir haben ein solches Auto, was ökologischen Standards total genügt. Und hätte nicht, und da könnt ihr euch, glaube ich, nicht schöner machen, als ihr seid, hätten wir nicht den Deal gehabt, übrigens immer von Merkel auch betrieben, Merkel hat ja nie irgendwas auf europäischer Ebene anbrennen lassen, wenn es darum ging, die deutsche Automobilindustrie zu verteidigen. Das war das absolute Prinzip. Es hat übrigens auch niemand Merkel derartig Beifall geklatscht wie die deutsche Automobilindustrie. Das waren frenetische Göre. Die Dankbarkeit kannte keine Grenzen. So. Und auf dieser Ebene, übrigens wird auch manch einer gewusst haben, was da überall gefakt wird, auch von den Gewerkschaften. Es gab eine gemeinsame, äh, geschlossene Haltung, wir werden dieses Produkt, deutsche Automobilität, äh, Verbrenner betreiben, solange es irgend geht. Und übrigens auch so hochgejatzt, es irgend geht. Und hätte man damals die Größe und die Souveränität gehabt, im Wissen darum, diese ökologische Frage, die brennt, und damals brannte es übrigens auch schon, sie steht uns, sie fällt uns auf die Füße, wir, wir, wir werden ein Auto produzieren, was minimal fossilistisch fährt, dann hätten wir diese Probleme alle gar nicht. Die Autos hätten nicht unbedingt ins Ultimative dieser ganze suv irsinn wachsen müssen. Hätten wir eine vernünftige, man denkt ich will jetzt mal nicht spötteln, aber man, man wünscht sich ja schon fast eine, eine sozialistische Planwirtschaft herbei, ja? also nicht den Trabi oder in den Wartburg, aber ein vernünftiges Auto, was auf einer äh, fossilistischen, also Erdöl auf ein Liter Niveau, wir würden uns doch die Gedanken alle gar nicht machen müssen. Überhaupt nicht, wir könnten über Jahre, und noch ein letztes kommt hinzu, wir hätten wahrscheinlich sogar, und das ist das Brutale, wir hätten wahrscheinlich sogar ein Exportprodukt, was in all den Ländern, das müssen wir uns leider bei, unserer, bei unserer, all unseren Winden zu unserer Transformation sehr ehrlich sagen, ein, ein, Trans, ein Exportprodukt, was selbst für Länder wie, wie, wie die Türkei, vielleicht für Afrika weit interessanter sein wird, als je unsere E-Mobilität sein wird. Die große Frage ist, oder müssen wir uns so ehrlich machen, wird diese E-Mobilität jemals dieser absolute Exportschlager? Das ist, viele Leute bezweifeln das sehr. Ja? Dass, dass diese Umstellung, solange Öl fließt, wie blöde. Das also insofern hätte, hätte, meine ich, wir haben die Chancen leider genau in dem Zeitpunkt verpasst, wo wir alle mit Irsens, äh, Fortschrittsideen, Wachstumsideen eigentlich auch ständig nur in, in Projekte oder Produkte mhm. gegangen sind, die immer teurer, immer schwerer, wir wissen es doch, heute fahren ja fast Panzer auf der Straße, muss man hart sagen, ja. So, ja, immer äh, unökologisch sind und das war ein großer Deal von uns allen. Also die mhm. Merkel, ja, um es auch mal da in den Punkt zu bringen, die Merkel, die es ja geschafft hat mit ihrer durchaus sympathischen Art, gar keine Frage. Merkel hat davon profitiert, dass sie eben nicht der Macho war wie ein Gerhard Schröder. Und was für eine Kanalie Schröder war, ist also da nehme ich kein Wort zurück. Und was für ein, ein, ein absolut unmoralisch, uninteger Mann sieht man in seinem Verhalten zu Putin, konnte man damals auch schon ahnen. Aber Merkel ist genau deshalb so geschätzt worden, weil sie glaubhaft war, weil sie, du hast den Begriff bei, bei, bei Bettina gebracht, trifft aber auch hier, weil sie, eine gewisse authentisch, weil sie authentisch war, weil sie ihre Kartoffelsuppe kochte, aber im Nachhinein, und weil sie, deswegen hat sie übrigens die Wahl 2013 gegen Steinbrück nur mit einem Satz, mit drei Worten gewonnen. Sie kennen mich. Sie hat nur gesagt, sie kennen mich. Das war die Garantie. Und da hat sie ein Wahnsinnsergebnis, über 40 Prozent, weil die Leute einfach sagten, ja, und es gab einen, einen absoluten Deal bei Merkel. Sie kennen mich, ich mache das solide, ich sorge für ordentliche Einkommen und sie lassen mich schön in Ruhe. Das war unser aller Deal. Wir haben uns doch alle gar nicht politisch interessiert. Also wir haben uns schon interessiert, du sicher auch, ich auch, wir haben es auch gemacht, aber die, die Bevölkerung, wir müssen ja auch für das gesamte Volk, wir sind ja ein Teil, so. wir haben uns ein Stück weit nicht interessiert. Das war der Deal mit Merkel. Und solange sie dafür sorgte, dass die Hauptindustrie, nämlich die, Auto, da die, die, die das Florierte, hat das Land gut gelebt. Und dadurch haben wir alle, müssen wir uns alle in die Haftung nehmen, haben wir alle den, den, den Turnaround verpasst. Und das ist die Dramatik. Wir haben 20 Jahre oder 16 Jahre unter Merkel verschenkt. Und das ist die eigentliche Dramatik. Und, und da können wir uns auch nicht alle
0: freizeichen. Das trifft uns alle. Das weißt du ja auch, machst du ja auch gar nicht. Aber das ist da sitzt ihr mit im Boot. Ja. Absolut. Ja. 2001 war ja auch noch nicht so alt, wie du weißt. Ja, und ja, habe also ich sozusagen... Ja, äh, du 19, äh, ja. Ich weiß nicht, war ich war schon für Betriebsratsvorsitzende Keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, eben nicht. Äh, <lacht> noch nicht mal das. Ähm, <lacht> Nein, darum geht es auch gar nicht, jetzt, jetzt zu sagen, wir, äh, das weißt du selbst, wir haben da nicht alles richtig gemacht. Gibt es keinen Zweifel. Das <lacht> ist auch das Dilemma, was wir heute noch haben, in dem Abwägen zwischen wird es mal so eiskalt formulieren zwischen alter und neuer Welt ist gar nicht so einfach ja, ja, weil die Frage, die Frage ist wie neu ist eigentlich die neue Welt wie gut ist sie überhaupt das wissen wir in Teilen ja, ja. nicht und die alte Welt hat uns alle zusammen mhm. ja auch jahrelang zum Teil hervorragend ernährt zum ja, Teil absolut, zum Teil zu gut, zu gut ja. absolut viel zu, ja. gut, viel zu gut viel zu gut und also mal hart gesprochen es
1: hat uns in einen Wachstums und Konsumtionszwang auch. Der Kapitalismus ja. ist leider so ein Fluch. Wir haben jetzt einen sehr, finde ich dir aus deinen Leuten sehr. Wir haben jetzt einen sehr pointierten Text im nächsten Heft in der Oktoberausgabe von Ulrike Herrmann. Mhm. Die kennst du ja gut, die Taz-Wirtschaftsexpertin. Die hat ein Buch geschrieben und da schlägt sie sehr brutal vor, um den Kapitalismus den Chaos zu auszumachen. Wir müssen so etwas machen wie die britische Kriegswirtschaft. Die britische mhm. Kriegswirtschaft 1939 eingerichtet hat, um den Nazis widerstehen zu können, haben die eine klare Rationierung gemacht. Sie haben gesagt, wir müssen auch auf einem gewissen Gleichheitslevel, wir müssen es schaffen dass die Leute die Grundbedürfnisse befriedigt haben, das klar, so. Und sie sagt natürlich nicht, dass wir zurück sollen zur britischen Kriegszeit, sondern sie sagt, es wäre ein Status des Jahres 1978, muss sie bewusst machen, 1978 wäre es ausreichend, damit wir jeder für sich auf dem Level konsumieren würde, wie es noch erdverträglich ist. Montant konsumieren, wir wissen es doch, wir alle das Doppelte, was wir dürften. Der Deutsche mhm. konsumiert, gemessen an dem was er, wenn wir eine gerechte Weltwirtschaft hatten, das Doppelte von dem, was er darf. Und, aber wenn wir es halbieren, sagt sie, und so wahrscheinlich recht, da sind wir noch immer im Jahr 1978, mhm. Da warst du zwar noch nicht geboren, aber ich sag's dir, das Leben war erträglich, sagt sie auch völlig zurecht. Das heißt, es wird diese. Man kam absolut aus, ja. wir haben da nicht schlecht gelebt, absolut nicht. So. Wir sind vielleicht nicht die ganze Zeit so viel Rück so durch die Welt geflogen. Das sind alles Fragen, die im Raum sind. Wie, müssen, wie, müssen, wie weit dürfen wir die Mobilität eigentlich auch im Flugzeug noch treiben? Wie müssen wir. Und dieser, und der eigentliche Irrsinn, und da sehe ich leider auch, da sehe ich schon auch die Automobilindustrie leider irgendwo in der Pflicht, aber es ist. Äh, ist unser aller Es Wurde ja auch gekauft. Die Artikel waren ja auch grandios. Muss man ja auch leider sagen. Was geht nach China? Weiß jeder, du weißt es noch viel besser als ich. Die Automobilindustrie macht, macht ihre Hauptgewinne durch die SUVs, wie sie nach China gehen. Das ist ja nun mal bekannt. So, damit Wir leben alle davon. Und trotzdem ist die Frage im Raum, wie kommen wir aus dieser eigentlichen irrsinnigen, ständigen Perfektionierung von Geräten? Ich habe keine Auto, nie eins gehabt, aber die, die, ich, ich sitze ja ab und zu auch in einem, die man ja kaum mehr versteht. Ja, die Elektronik, die heute in deutschen Autos drin ist, in dem ganzen Ding da vorne, das ist ja ein Wahnsinn. Ich möchte Mal wissen, wie viele der alten Herrschaften, die sich ein neues Auto kaufen, überhaupt nur Bruchteile von dem benutzen, was sie da alles mit der Elektronik ja, ist. Weißt du doch auch, das, das, ist, das, ist, das ja. ist doch ein Wahnsinn. Ja, und damit sage ich, da haben wir uns schlichtweg verrannt. So, ja,
0: glaube ich. Albrecht, ja. wir haben äh, hervorragend bisher schon parliert. Ich glaube, wir kommen in Zeitnöte. Deswegen müssen wir jetzt dringend ein paar von den Fragen noch nachschauen. Oh ja, bitte, was du noch hast, gerne. Ja, äh, hat ja sehr viel mal Spaß gemacht. Kurz, wir auf die, ja, oh. Na klar. Deswegen reden wir noch ein bisschen ähm, grundsätzlich über die Rolle von Gewerkschaften, ja. über die sozial-ökologische ja. Transformation. Ja. Der Punkt, den du eben angesprochen hast, der ist natürlich eine grundsätzliche Frage, wie viel Konsum ist nötig? Wie ja, viel? Ja. Ähm, also ich finde, man merkt schon auch selber, dass ein Teil davon ähm, ist Vielleicht jetzt so eine Sinnfrage, ne? auch mit Blick, ob man jetzt Kinder hat oder nicht, darum geht es vielleicht mhm. gar nicht. Aber wie viel man auch anderen Dingen beimisst, das ist ein, das ein Riesending. Äh, absolut. Da, da spürt mhm. man schon, dass sich da Dinge auch verschieben. Ja, klar. Ja? klar. Ähm, und ich sage mal, am Ende des Tages, äh, ja, du kannst gut essen, äh, du brauchst mhm. das irgendwie warm, ja, ja, äh, genau. ein schönes Bettchen genau. und dann brauchst du noch ein bisschen was für die Sinne. Also, ja. äh, es ist so, da, ja, ja. Da, ist, da ist weniger mehr. Deswegen. Ähm, ja, das sagst du so. Du bist lustig, Jan. Ja, Moment. Das sagst
1: du so, das überzeugt mich sehr. Das ist auch ganz meine Meinung, da sind wir voll beieinander, aber sag das mal einem großen Teil dieser Gesellschaft. Das ist leider nicht so. Diese Gesellschaft ist so ja. auf Wachstum und auf, auf, auf Konsum getrimmt. Und das ist lustig, du hast es vorhin gesagt. Du hast, ich kann mich daran ja auch genau erinnern, ich war natürlich dann bei euch in den Konsum, also nicht bei euch, aber im, ich bin ja in den Osten dann in den Konsum gegangen. Ja. Und das Interessante, das Frugale, da gab es ja nichts, und es wurde dann aber schon damals von sehr klugen Intellektuellen, Dorothee Sölle sagte das, das, was und das haben die Ossis, oder Entschuldigung, der Begriff ist immer so eingängig, aber die Ostdeutschen, die dann rüberkamen, kamen, haben das auch so erlebt. Die konnten sich in der ganzen Konsumlandschaft ja kaum mehr auskennen. Die, Mas, diese Massenmöglichkeiten des Konsums ja. waren so erschlagen, dass dann viele auch sich, waren viele auch abgeschreckt. Es gab viele Intellektuelle, die auch sagten, das ist ja gar nicht dieser reine Konsumismus des Westens, schreckt uns auch wieder ab. Und also damit will ich sagen, trotzdem haben wir das so verinnerlicht. Das dürfen wir, glaube ich, nicht unterschätzen. Also die, die sind ja die auch große Freiheiten, dürfen wir auch nicht negieren. Reisefreiheiten. Die uns wahnsinnig denkt mal an diese, diesen diese Verbrauch, den wir über diese verfluchten Flüge haben. Das ist irre. Das ist also, das sind schon Dinge, Freiheitsdinge, die wir verinnerlicht haben. Und das, was du sagst, was ich absolut teile, was braucht der Mensch eigentlich, um glücklich zu sein? Könnte viel weniger sein, aber es ist trotzdem, glaube ich, ziemlich internalisiert. Nur ein Beispiel, ganz konkret. Ich habe das mal in einem anderen Sachen anders im gesagt. Wer würde behaupten, dass die seit Jahren so unfassbar boomenden äh, Riesenkreuzfahrtschiffe die Menschen alle glücklich gemacht, viel glücklicher gemacht hätten. Könnte doch keiner ernsthaft behaupten. Und trotzdem, glaube ich, würde fast ein Aufschrei durch die Landschaft gehen, wenn du Leuten jetzt sagst, ihr könnt nicht mehr Kreuzfahrtschiffe ja. fahren. Das ist, du kriegst sofort eine Verbotsdebatte. Die Verzichtsdiskussion zu führen, wie, wie es uns beiden wahrscheinlich ein Anliegen wäre, ist riesig schwierig.
0: Ja, ja wobei ich glaube, da müsste man nochmal noch mal je nach Milieu auch schauen. Ja, also ja. Ähm, Konsum... Äh, ist ja, Also Konsum sozusagen ist ja nicht abhängig von, äh, ob besonders teuer oder nicht, sondern Konsum heißt ja auch oft, dass ich Dinge, die ich eigentlich nicht brauche, glaube, dann doch zu du brauchen. brauchen ne? genau. Also ist ja auch Teil der Werbung. Ich, Produkte, äh, Bedürfnisse werden erzeugt, werden genau. gemacht. Von, Dingen, von denen, Absolut. von denen du nie wusstest, dass du, dass du sie hast, dass du die brauchst. So. Und ja. ich glaube, da hast du, also äh, Köpenick äh, geboren, aber groß geworden in Marzahn, was schon auch ein sozialer Brennpunkt mhm. war, mhm. Ähm, meine Wahrnehmung war da oft, dass der da Konsum auch ein Ausgleich war. Mhm. Ähm, der war ja. ja nicht auf einem hohen Level, aber äh, natürlich ohne Ende Dinge, die kein Mensch eigentlich brauchte, mhm. äh, die einerseits Statussymbole waren, mhm. äh, ne, klar auf einem kleinen, ja. kleinen Niveau, manchmal aber auch einfach die Ablenkung. Und mhm. da würde ich, das führt jetzt zu weit, aber da hat mich dann dein, ähm, dein Plädoyer für den starken Staat wieder sozusagen mhm überzeugt. Ich glaube, da geht es darum, dass man erstmal so ein paar Grundbedürfnisse aber auch absichtlich Absichert, da hast du völlig recht. Das muss er jetzt, klar. So Und, und ja. wenn, wenn du da einfach schaust, auf die unterschiedlichen Lebenswelten, und jetzt mal gar nicht kritisch, aber schau dir unsere Tarifverträge an, mhm. wie du bei, also bei uns, ein Facharbeiter, der, der zählt nicht zur armen Schicht. Um eben, Willen, also bei weitem eben, nicht. Eben, eben. Vergleiche den aber jetzt mit jemandem, der im Handel arbeitet, ja. der im Verkauf genau. arbeitet, der vielleicht nicht mal die Hälfte des Einkommens hat, ja. Und ich glaube, das, das sind Sachen, auf, auf die man eigentlich noch viel klarer gucken müsste. Ja. Wir kommen alleine nicht dazu, weil die ja. Stapelkrise, jetzt nehmen wir es ja, nochmal ja, sozusagen, ja, so ja und ja, ja. Uns, uns immer ja. ein Stück davon wegführt. Ja. Wenn aber die Frage von, äh, also zum Beispiel meine tiefe Überzeugung, äh, da würde wahrscheinlich Franziska Gefer jetzt aufschreien, ist, dass Wohnen in meinen Augen Daseinsversorgung ja, ja. ist. Ja, ja. Ähm, ich finde auch die Frage von wie viel Wohnraum, äh, da wird man mich jetzt verprügeln, weil mhm. es ist einmal gesagt, ist mhm. durchaus eine, eine, eine Debatte würdig. Ja, natürlich ist es. So, ja? ja, Warum ja. müssen Leute in 150 Quadratmeter wohnen alleine, alleine ja. und, und andere ja. haben keinen Platz? Ja, ja. Ähm, und so geht es weiter, mhm. wenn wir sozusagen äh, mit Bettina, haben wir ja auch gesprochen mhm. über integrierte Mobilität, mhm. ähm, entscheidend ist doch für, für den Menschen, dass er in der Lage ist, von A nach B zu kommen. Ja, absolut. Ähm, absolut. Ich glaube, ich bin jetzt selber wieder, wieder sehr viel auch mit der Bahn gefahren und stelle so ja fest, äh, muss man mal positiv sagen, mhm. es macht auch was mit dem Körper. Man ja, bewegt ja, sich ein ja, bisschen. Ja, mehr. Ja, ja, ja? Ja. Also von daher, ich finde die Debatte nicht so abwegig, äh, sie zu führen und deswegen glaube ich auch, dass diese verkürzte Vollzeit mhm. perspektivisch, also da glaube ich eine Gute im Menschen, diese Frage von, man, man kümmert sich wieder mehr um, um kreative Dinge, ne? ja. man macht Musik, ja. äh, liest, liest mehr Bücher, ich weiß also du, du bist ja sozusagen, ist jetzt keine Abwertung, aber ich nenne dich jetzt mal Intellektueller. Und als Intellektueller. <lacht> Wenn du mich sogar nennen willst. Ich
1: würde das nicht als Abwertung begreifen, aber ich bin sehr d'accord. Wenn du es meinst, mir das zusprechen
0: zu können, dann, dann nehme ich du, das du, gerne an. Du Hand. weißt ja, was ich meine. Ja, ja, ich weiß das. Und, und du, ja. du musst ja oder ja. darfst viel lesen. Ja Ich, ich sage ja. dir. Ja. Ähm, dass, dass mir viele Leute berichten und mir jetzt manchmal selbst so, dass ich dann, wenn ich abends dann denke, jetzt mal schön lesen, einfach ja. nur eins feststelle, ja. das ist der beste Schlafbeschleuniger der Welt. Ich weiß, das. So. Und, also ich, ich, genau, ja. und, und da fehlt mir manchmal dann auch der Bezug eben zu Kreativität, zu Kunst. Das kommt ja viel zu kurz. Ne? Ich teile also, das ja alles. Das Problem
1: ist nur, du hast es selber beschrieben, diese Gesellschaft, der Kapitalismus kann man auch sagen, hat eine unwahrscheinliche Raffinesse, in der permanenten Besetzung von Räumen, auch kapitalistischerweise. Das schon, ja. Also, das könnte man, es gibt einen Grandiosen, kann ich wirklich jedem auch, der zuhört, empfehlen, André Gorz, der hat das grandios beschrieben, großer französischer Intellektueller, wirklicher Intellektueller, der beschrieben hat, wie der Kapitalismus sich immer wieder neue Bereiche erschließt. Und ich sage dir ein letztes und das ist vielleicht der dramatischste Bereich, den es zu meiner Zeit gar nicht in dem Maße und überhaupt nicht gab. Mhm. Der Kapitalismus hat sich nämlich auch mittlerweile die Gedanken völlig erschlossen. Die Tatsache, mhm. dass wir jede Sekunde, also eure jüngere, auch dem jungen Kollegen hier, der uns auch äh, zu äh, eure Generation permanent on the line ist. Permanent hört, konsumiert. Ob, äh, ist ja, wir wissen mittlerweile auch, was es an Energie frisst. Wir haben ja zeitweilig gedacht, die Digitalisierung, die ist ja so toll, äh, verfrisst keine Energie. Wir wissen mittlerweile, was für AKWs und Kernkraftwerke wegen, wegen des Konsums von Podcasts, von, von Streaming und so weiter gefressen werden. Und da hat der Kapitalismus, nachdem er eigentlich alles schon äh, erobert hatte, hat er noch den letzten Rest Nämlich die Zeit, die man hat, mhm. wenn man aufwacht, die man vielleicht auch für ein gutes Buch gebrauchen könnte, die hat er sich auch noch organisiert. Das heißt, es gibt also auch Mechanismen, und das ist die Perversität im Kapitalismus, in der Konsumgesellschaft oder na, Marktwirtschaft ist da viel zu verhandeln. Es ist der Kapitalismus. Er holt sich noch das Letzte, was nicht ökonomisiert ist. Und da hast du völlig recht. Ich bin ganz bei dir. Es braucht eigentlich auch, und ich fände es großartig, wenn ihr das auch machen würdet, es gäbe eine große, müsste eine große Debatte über ein Genug geben. Was ist genug? Und da gibt es bloß auch einen großen Haken. Ich glaube, du würdest viele Menschen erleben, die mit der freien Zeit gar nicht mehr so leicht umgehen können. Weil sie so ja. gewöhnt sind, auch ständig ja. zu konsumieren. Auch die, die, der, 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 der Wahnsinn der, 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 der ständigen On the und So sehr ich das gut finde mit dem Podcast, finde ich toll. Vielleicht mache ich meines Tages auch noch mal einen. Und das ist auch großartig, dass du es machst. Und dass ihr, dass ihr hier die Leute auf die Weise erreicht. Das ist ja Ziel der Übung. Und sie man auch politisiert. Aber es wäre manchmal auch gut, wenn auch diese jüngere Generation überhaupt mal nichts konsumiert. Es, es ist trotzdem auch eine Form des Konsumierens. Auch das Hören ist meiner Meinung nach eine Form des Konsumierens. Mhm. Und es da mal zurückzugehen und zu sagen so... Wir, brauchen, wir, wir müssen uns rausnehmen. Wir müssen, ja, ich bin total für die Arbeitszeitverkürzung. Mhm. Die letzte Frage, die natürlich da unbedingt aber auch anstießt, und das ist eine Debatte, die ihr führen müsst: Es kommt immer eine große Debatte um die Frage des Lohnausgleichs. Und du weißt selber, dass es Grenzen gibt bei der Frage, wie können wir da zurückgehen. Ein richtiger, mutiger Schritt wäre natürlich zu sagen: so, Wir müssen viel mehr reduzieren. Bei Verlust eines Gewissens, eines gewissen Wohlstandsniveaus, vielleicht sogar auch, auch, um die Leute wieder in Arbeit zu bringen. Wenn gerade in euren Branchen ja durch den, ihr, ihr verliert ja an Arbeitsplätzen, weil die E-Mobilität die e bekanntermaßen weniger Arbeitsplätze braucht, ja, vielleicht müssen wir auch eine Debatte darüber führen, kann es ein bisschen weniger sein.
0: Ne? Ja, ja wo, wobei wir dann natürlich auch schon, da sind wir dann wieder im klassischen ja. Segment in der Umverteilung. Ja, aber ist ein Riesenthema ähm, äh, auch, bei,
1: auch bei euch. Du weißt doch selber nur mal als Beispiel, du hast es ja selber angesprochen, der Facharbeiter, um es mal klar zu sagen, wir wissen es ja. beide. Ein guter Facharbeiter beim, beim Benz, äh, äh, der verdient weit mehr als ich als kleiner äh, Blätterredakteur, um so einen Punkt zu bringen. Das sind keine schlecht verdienenden Leute. Also die Solidaritätsfrage, Und war auch da ganz auf euer Originäres, diese Solidaritätsfrage stellt sich natürlich immer in Richtung des Kapitals und zur, äh, Richtung der Großverdiener, auch Kapitaleinkünfte, Aktien etc., aber sie stellt sich ein bisschen auch bei der Frage der Verdienenden. Da gibt es eben ganz Schwache und es gibt solche, die vielleicht in so einer Krise auch sagen müssen, okay, wir sind selber auch zu einem Lastenausgleich bereit, weil wir uns als Solidargemeinschaft begreifen und, und vielleicht mit der, mit der eigenen großen sozial-ökologischen Transformation, wir sind sogar bereit zu sagen, okay, wir müssen von unserem enormen
0: Wachstumsmodell ein bisschen runter. Ja? Aber da kommen wir jetzt wieder zurück zu der Frage, welche Utopie ist die richtige? Mhm. Und ich finde, was wir viel zu wenig diskutieren in diesem Land oder auch überhaupt weltweit ist, die Frage von A, Wert der Arbeit yeah. und B, was ist Arbeit? Ja, also, und und genau. Arbeit, das, Arbeit ist ja nicht nur, ja. Äh, den Podcast zu produzieren, die Blätter zu veröffentlichen, klar. sondern ja. äh, Arbeit ist eben auch, äh, sich um Menschen zu kümmern, so und care genau. und, und da haben wir eine irre Diskrepanz. Und auch da finde ich, äh, um auf dein Modell zurückzukommen, mhm. dann ist wieder spannend, welche Grundlast ermöglicht mir der Staat ja. ja. äh, und, und inwiefern, also ich glaube, es gäbe einige, die sagen würden, ich habe einen Top-Job, verdiene mm. eine Menge Kohle, mm. aber wenn ich könnte, ja. würde ich viel lieber in die Pflege gehen, würde mich äh, um, um Kinder kümmern oder, ja, oder ja. Irgend, also, ja, ja. so. Ich glaube, da gibt es einige, aber die sagen, es geht einfach aus, aus wirtschaftlichen Gründen so jetzt nicht. Äh, und dann ist die Umverteilungsfrage entscheidend. Und ich würde nur eins nicht gelten lassen, ähm, aber da nochmal, du hast ja gerade gesprochen von dem, von dem Unternehmen, äh, solange Unternehmen diese Gewinne machen, ich sehe überhaupt keinen Grund dafür, warum wir das nicht klüger das verteilen teile ich, können. das ja. teile
1: ich auch bei dir. Das, teile ich, das ja. ist nicht der Punkt. Ich würde die sogar, ich bin tatsächlich der Meinung, das geht nicht an euch primär. Ich finde es schon fast ein Skandal, dass wir gegenwärtig in Zeiten, in denen diese Unternehmen ja auch alle Wahnsinnsgewinne mit ja. einer russischen Politik, mit russischem Gas gemacht haben, dass wir diese Debatte gar nicht führen. Ja. Und ich finde es auch eine Schwäche der, einerseits der Politik, aber auch der Wirtschaft. ist. Ich warte die ganze Zeit schon, dass mal seitens starker Unternehmen oder auch einzelner Unternehmer eine deutliche Ansage kommt, wir lassen diesen Land, dieses Land nicht kaputt gehen. Warum ja. sind es eigentlich nur die Politiker, die man in die Pflicht nimmt dafür, dass da die, die, die Leute am Montag nicht äh, verrückt werden? So, also es gibt schon auch eine größere Verantwortung aller starken Kräfte. Das ist sicherlich zuallererst die Arbeitgeber, weil die das, den Profit noch in anderem ja. Maße haben. Aber ihr, ihr seid ja stolz. Ich sag mal, da appelliere ich auch an euren Stolz oder an euer Selbstbewusstsein. Gerade IG Metall. Ihr habt, und das muss man ja auch mal thematisieren, das war immer eine Ansprache, die ich wichtig fand. Ihr habt durch Jahre es geschafft, das war ja auch die Ära Wetzel sehr stark, ihr habt es geschafft, immer sehr stark zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass wir stark bleiben. Stark ja. in Gericht. Wir müssen dafür sorgen, wir sind in den Betrieben. Ich habe immer gesagt, es wäre schon auch gut, und das, dazu stehe ich auch, es wäre auch gut, dass man trotzdem das politische Mandat, also gerade Brenner in der Tradition die Brenners, dieses politische Mandat, meinetwegen auch im Parlament, ich habe immer gesagt, es könnte ein paar starke Gewerkschafter noch zusätzlich im Parlament auch vertragen. Absolut. Wäre, wäre fände ich gut, ja, die gab es ja. früher. Meistens waren es Kanalarbeiter, aber es ist egal, es gab immer auch starke Gewerkschafter. Jetzt ist Zürske immerhin drin, das ist schon ein Wort. Aber Ein, zwei andere sind es wohl auch noch. Aber man, trotzdem, es könnten ein paar mehr sein. Und, aber es geht eben noch eine grundsätzliche Ansage. Ich glaube, in einer solchen Krisensituation ist die Gewerkschaft auch aufgefordert mit ihrer ganzen Stärke. Eben das, was ich am Anfang sagte, zu sagen, wir stehen an der Seite auch einer Regierung im Zweifel. Wir halten diesen Staat, wir sind so stark, da passiert nichts, da reißt nichts ein. Und ich glaube, du wirst lachen. Ich glaube, und das ist das, was ich auch so bedauere, es gibt viel mehr Menschen in dieser Gesellschaft, die in so einer Krise auch bereit wären zu sagen, wir lassen unsere Mitbürger nicht absaufen. Mhm. Wir geben auch was ab. Der, der Staat, ja. und das werfe ich dem Scholz auch vor. Deswegen ist das so ärgerlich bei dieser Sache. Erstens bei der Verzichtsfrage, dass Scholz so lapidar sagte, wenn ein Habeck und auch eine Kretschmann sagte, so, wir müssen auch wieder mal vielleicht Sparsamkeitsdinge. Also, Scholz, fällt mir nicht ein. Nö, hast haben Sie die Ideen, wo man spart? Nö, habe ich nicht. Also diese Position zu so sagen, wieso soll ich den Leuten nahelegen, dass sie weniger duschen? Das, das, das wurde nur als Kinkerletzchen von Habeck, fand ich richtig falsch, weil das ist eine Appellation, die geht nicht nur an so, so finanziell Schwache, sondern die sollte jedem Bürger reichen. Jeder soll die Überlegung. Okay, finde ich völlig richtig. Und die zweite Sache ist die, ähm, können wir nicht Leute auch erreichen äh, oder sollten wir die nicht sogar ermutigen, weil es gibt gut Verdienende, die sich fragen, ja warum, warum kriege ich sogar noch 300 Euro drauf? Ist doch absurd. Ich bin ja sogar bereit, in so einer Krisensituation vielleicht sogar was abzugeben. Die gibt es. Und daran, sollte, und daran ja. sollte man ran, meine ich.
0: Bin ich völlig bei dir. Mit Blick auf die Zeit und mit Blick auf deinen Folgetermin, den du gehabt haben wirst, wenn wir ausstrahlen sozusagen. Ähm, ja, Habe ich in der Tat, aber es macht nichts. trotzdem ein Vergnügen ist schön, wir könnten ewig weitermachen. Genau, wir können ewig weitermachen, wir,
1: können, ja? genau, wir, ewig ja? weitermachen. wir ja? müssen aber noch eine ja?
0: ganz entscheidende Frage ja? klären ja. und zwar will ich dich fragen, ja. ähm, klassisch würde ich, würde ich die Frage stellen, Rolle der Gewerkschaften, mhm. dazu hast du einiges hab gesagt, ich einiges gesagt? Ich glaube da, ja. Ja. dazu hast du ja. einiges gesagt, ja. Ja. Mhm. aber ich würde sozusagen im Sinne von Oskar Negt fragen, mhm. wozu noch Gewerkschaften? Ähm, wo, naja. siehst du, wo siehst du sozusagen, also du hast jetzt ein paar Dinge angesprochen, wo du auch Erwartungshaltung formuliert hast, ähm, aber ich, lass mich einfach so platt naja. formulieren. Wozu noch Gewerkschaften äh, 2.0 von Albrecht von Lucke?
1: Naja, kurz
0: Essay. Äh, ganz kurz. Äh, erstens
1: natürlich in der ganz traditionellen Art und Weise. Eine Revolutionierung der Arbeitswelt macht Gewerkschaften, die auch gerade als, als kooperatistische Organisationen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärken und ihnen auch den Mut geben. Wir bestehen in dieser Umwälzung natürlich ungemein wichtig. Das ist das, das Originäre, was ihr machen müsst. Das bleibt dabei, ist ja die Maus gar keinen Faden ab. Aber wenn du schon mit Negt sprichst oder an Oskar Negt, der glaube ich mittlerweile sehr krank ist, man nimmt ihn ja nicht mehr wahr. Es ist schon glaube ich ja ja. Aber er lebt noch, Er lebt noch, aber er ist er ist ist schwer krank. Und trotzdem ja, trotzdem darüber hinaus meine ich eben und das würde er auch immer gesagt haben die gesamtgesellschaftliche Verantwortung von Gewerkschaften, die ist, gilt es eben auch stark zu machen. Mhm. Die Gewerkschaften sind eben mehr als das, was ihr auch immer wart, was ihr sein konntet auch, als, ich sag's mal ganz hart, Interessenvertretung, das ist die erste Aufgabe, gegen eine Kapitalseite, die ja auch ihre Macht hat, deswegen ist es so absurd, deswegen sage ich ja auch in, in, in Tarifverhandlungen, Gibt ja auch eine lustige Allianz, die, die das Kapitalseite so sagt, ja genauso, ja, das lassen wir uns ja nicht unbedingt von der, von der Politik abnehmen. Das ist, eine, das ist eine Stärke unseres Staates, der Kooperatismus. Aber ich glaube, gerade in diesen Zeiten äh, muss es mehr sein. Schade, dass der Neg da jetzt genau in dieser Zeit nichts nochmal sagen könnte, aber der würde es im Zweifel ähnlich sagen, es gibt ein, ein darüber hinausreichendes zivilisatorisch, man kann es ganz groß sagen. Und da finde ich es immer so spannend, dass du das auch alles im Kopf hast. Ein zivilisatorisches Moment, Arbeit neu zu denken, mhm. das Verhältnis von Arbeit und Leben, ganz groß gesprochen, und nicht nur Freizeit. Freizeit ist ja immer so ein Reduktionsfaktor. Aber genau das, was du sagst, was macht Arbeit aus? Wie können wir das wertschätzen, auch die verschiedenen Formen von Arbeit? Und wie können wir auch wieder Freiraum für anderes schaffen? Das ist eine regelrecht antikapitalistische Haltung. Mhm. Und die finde ich ganz, ganz zentral. Weil wenn es so weitergeht, und wir, das habt ihr ja auch immer gesagt, zu Recht gesagt, wenn gerade dieser so starke Standort Deutschland, der aber auch ja eine Vorreiterrolle im Fossilismus hatte, müssen wir uns ja immer bewusst machen, wir haben ja eine Rolle gehabt bei der ganzen Mobilisier Motorisierung, bei der ganzen Produktion, wenn der es schafft, ein anderes Lebensmodell zu zeigen, dann wäre das schon ein Wort. Und vor allem, selbst wenn es die Restwelt nicht nachbar, muss ich auch immer, mach, immer die Frage stellen, die, hast, die haben wir ja am Anfang auch gehabt, es gibt auch, geht auch die Frage nach dem Ethischen. Also Meg würde immer gefragt haben, so, wie ist denn ein, ein Leben zu leben, mit dem wir selber einverstanden sind? Mhm. Bei dem wir irgendwie selber sagen können, ja. okay, wir haben uns im Rahmen dessen verhalten, was anständig war. Auf die Frage hin, ob es die Welt revolutioniert ganz egal, aber das, das wäre das wär schon was.
0: Mhm. Stimmt, <lacht> könnte man sagen, sozusagen. Ähm, also die verschiedenen Fragen. Weißt du, ja? ja. Na, nee, alles, alles gut, lass, lass mich, also jetzt, jetzt könnte man so wie Bettina letztens sagen, jetzt hast du mich erwischt, die, die Antwort war so umfassend, dass ich nicht damit gerechnet habe ja, und, und, und sie gefällt mir. Mach macht man ja nichts. Naja, die, die, der
1: Witz ist auch nochmal, du hast aber so viele interessante Sachen ja. aufgebracht, deswegen will ich das auch nochmal als letzte Sache aufnehmen. Man muss sich immer bewusst machen, das finde ich so entscheidend. Die Menschen sind nicht nur Gewerkschafter. Du ja. hast es ja, die verschiedenen Dimensionen. Wir, wir müssen uns ja an allen Stellen immer wieder, ich habe es übrigens auch bei Diskussionen bei euch im, äh, im Osten interessanterweise mhm. sogar erlebt, Zwickau, in einem großen Werk in Zwickau bei euch, wo die Leute ja ganz genau auch wissen, ja, als Gewerkschafter wissen wir, dass wir jetzt eigentlich natürlich das Maximale aus den Betrieben irgendwo rauszuholen haben, mhm. damit wir weiterarbeiten können. Ja. Der Mensch, genau wie du es selber schilderst, fragt sich, ja, können wir aber immer so weitermachen. Müssen wir nicht irgendwie noch fundamentaler rangehen? Und diese hm. verschiedenen Dimensionen. Und die dritte Funktion, und das würde ich eben auch sagen, jetzt haben wir zwei die menschliche Seite, also wie ist das lebenswerte K Leben meiner Kinder, dass die dann dass das noch reinspielt, Vater, Eltern, dann, dann gibt es den Arbeitnehmer und es gibt natürlich dann eben als drittes noch den Homopolitikus, also den, den Staatsbürger. Mhm. Den muss man eben auch ansprechen, denke ich, das, das geht durch uns alle durch. Wir sind alle drei äh, Kategorien und als solcher, glaube ich, und das würde ich mir eben immer wünschen, äh, dass auch die Gewerkschafter sagen so, und gerade in dieser Zeit, wir begreifen uns als Angehörige dieses Staates und wir haben ein großes Interesse dass dieses Ding erhalten bleibt, dass wir, dass wir deutlich machen, wir lassen den hier nicht absaufen, weil so ein paar Verrückte im, jetzt am Montag wieder Krakeel machen. Das ist das ist der Wahnsinn. Von Putin, also die große Allianz Putin mit den Montagsdemonstrierenden, die ich übrigens nicht alle dessen will, es sind auch vernünftige Leute dabei. Der, die, die Regierung macht ja auch Fehler, das ist gar keine Frage. Aber es kann nicht sein, dass man dem nicht beikommt, indem man nicht diese Leute ordentlich absichert, beziehungsweise den mhm. Leuten klar macht, so, wir, wir fallen nicht durch sowas da. Mhm.
0: Du hast mit deiner Antwort echt einen, einen großen Punkt gelandet. Ich habe nicht erwartet, dass sie so umfangreich ist und ich überhaupt nicht nachbauen muss, aber so ist es jetzt. Deswegen frage ich dich jetzt einfach mit Blick auf, wir kommen langsam zum Ende und zwar mhm. nicht, weil wir wollen, sondern weil ich gar nicht weiß, wo du hin musst und ob du dann noch alles schaffst. Hast du, du hast jetzt ein paar Wünsche formuliert, hast du einen, einen Wunsch an die, an die IG Metall konkret, den du noch äußern würdest? Das ist die erste Frage. Die zweite, die wird dann spannend. Damit haben wir ja Bettina bekommen wenn du selber sozusagen allmächtig wärst, was würdest du äh, versuchen? Wir, wir, haben, wir wollten keinen Weltfrieden schaffen, weil wir haben gesagt, muss auch möglich sein. Ja, ja, ja. Was würdest du machen? Ähm, und drittens und die Frage, also ich habe sozusagen über dich ein paar Sachen recherchiert und dann steht immer, du bist einem linken Spektrum zuzuordnen. Mhm. Du musst jetzt nicht sagen, ob du in der Partei bist und wo, aber wo würdest du dich verorten, wenn man sozusagen sagen würde, der politische Mensch Albrecht von Lucke, wo steht er? Also die drei ja, Fragen. Ja. ja, ja. Du hast wieder Riesendinge. Also zu den Gewerkschaften mache da schnell. Natürlich. Das
1: habe ich ja schon, da habe ich ja schon viel gesagt. Ich, wenn ihr das, was wir und was ich immer wieder auch versuchte in Diskussionen unterzubringen, wenn ihr das in Zukunft noch stärker, sage ich bewusst, weil in eurem Anspruch ist das ja alles angelegt. In, ja. den, großen, in den großen programmatischen Überlegungen zur sozialen, zur ökologischen und zur äh, demokratischen Transformation sind eigentlich alle diese drei Kategorien mhm. drin. Sozial, in puncto äh, äh, klassisches, klassisches Momentum der Verteilung, Ökologisch auch das Menschliche, was wir gesprochen haben, die Frage der generationalen Gerechtigkeit und das Demokratische, die Partizipation an diesem Staat, also die Verständnis, das ist alles drin. Das, das, das häufiger noch und auch in, den, in der Komplexität zu diskutieren, ähm, das hat, macht mir einerseits selber Spaß und das, das wäre ein Wunsch oder das, das, das sehe ich aber auch alles im, im, im Gange. Die zweite Frage, weil auch zu mir gesprochen, das nehme ich dann nochmal auf, ist interessant, dass du das fragst. Ich habe mich das natürlich auch selber gefragt, wo ich mich verorte. Und da würde ich immer sagen, äh, ich komme sehr stark, Vielleicht, vielleicht, ich nehme aber an, nicht ganz unähnlich wie Bettina, aber vielleicht sogar noch stärker. Ich komme sehr stark aus den 80er Jahren, über die wir gesprochen haben, wo die Sozialisation sehr genau über diese Frage lief. Das war die Frage auch damals, die Grenzen des Wachstums wurden sehr deutlich. Und damals las man so ein Buch beispielsweise auch Holmer von Dittfurt, eigentlich ein konservativer. So lasst uns ein Apfelbäumchen pflanzen, wir sind soweit. Das heißt, diese, diese grüne Thematik. Die Grenzen einer, 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 eines Wachstums und die Notwendigkeit, äh, etwas zu bewahren, hat mich eigentlich immer zu einem Konservativen gemacht, so definiere ich das auch, konservativ im grünen Sinne des Bewahrens, mhm. aber in dem Konservativen Grünen steckt natürlich immer auch der Linke drin, weil ohne ein größeres Maß an Gerechtigkeit eine Frage der, der Reduktion der einen, die viel zu viel konsumieren und das ohne jede schlechte Bewusstsein, das muss man sich, wir haben über die gar nicht gesprochen, es leben ja natürlich nach wie vor ungeheuer viele Leute. Und da spreche ich gar nicht nur von den Celebrities in, in, in Hollywood oder was, die natürlich leider auch manchmal sehr, ein, sie, sie leben in einem Maße ungeniert über ihre Verhältnisse. Diese Frage, wo muss man sich begrenzen, also auch konservativ Grenzen ziehen, weil das mit Gerechtigkeit, mit einem linken äh, Denken zusammengeht, das habe ich immer als mein Denken begriffen. Also einerseits sehr grün, sehr äh, aber auch damit konservativ, weil der Grüne das bewahren will, aber damit auch links, weil ohne eine andere Form von Verteilung, von Chancenverteilung und Gerechtigkeit sogar über die Generation hinaus geht es gar nicht. Also insofern würde ich sagen und das Letzte selbst wenn man es ganz groß wollte, auch das Liberale ist da auch mit angelegt, weil auch Freiheit und das haben wir noch gar nicht. wäre noch eine ganz andere. Das mache ich übrigens nachher. Da diskutiere ich mit Linda. Kann man ja sagen mit Linda Teuteberg heute über die Diskussion. Ah okay. Er, die wäre jemand für dich, glaube ich, eine tolle, tolle, tolle kluge, kluge Person. Aber bei der FDP. Aber, aber das heißt ja nichts. Aber da bin mal da dauere ich trotzdem sehr, dass ich bei der FDP natürlich einen völlig verkürzten Freiheitsbegriff sehe. Also mhm. eine Debatte um die Frage, was ist eigentlich wirklich liberal? Und das wurde auch Anfang der 70er Jahre völlig anders diskutiert. Da hat ein Dahrendorf, da haben die Leute der Frankfurter, der, der Freiburger Thesen der FDP das immer in Grenzen diskutiert. Die Freiheit des einen endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Das muss man sich immer bewusst machen. Und deswegen würde ich mich also eigentlich, kann das gar nicht so sagen, aber ja, wahrscheinlich doch, allemal als freiheitlichen Ökologen. Mit dem Linken habe ich immer deswegen manchmal, der Begriff, leider ist, finde ich, auch die Linke, wie sie jetzt gerade erscheint. Ich habe mich immer über die Linkspartei geärgert, sage ich ganz bewusst, weil, und das sieht man übrigens für mich jetzt wieder total bestätigt, wenn eine Wagenknecht für sich sagt, sie ist die Linke, dann war das immer zu wenig. Äh, das war eine Anmaßung sondergleichen, wenn nur diese Partei, deswegen trotzdem bleibt das Linke ent, äh, entscheiden und ich gehöre natürlich in, auch schon durch meine Blätter zu einem linken Spektrum, aber das andere ist mir irgendwo auch nicht weniger wichtig, das ökologische allemal und dass es da konservative Seiten gibt, äh, ist auch ganz wichtig, weil das Konservative mhm. finde ich einen verhunsten Begriff, man darf das Konservative manchmal auch nicht nur der, der Union überlassen, die überhaupt nicht zum Teil konservativ haben, soll ich sagen. So, also das ist, du merkst, da könnte man lange über mhm. die verschiedenen Stränge reden. Jetzt letzter Punkt, ich habe das ja gehört, ich habe deinen Podcast super gefunden mit, mit Bettina und ich fand das auch so sympathisch und das ist irgendwie der große Unterschied auch zu ihr. Wir haben ja viel gemeint, Gemeinsam gehabt. Ich habe mit ihr studiert, kennen Sie gut. Wir sind auch aus einer ähnlichen äh, Tradition, weil bei mir auch angelegt war, auch aus dem Elternhaus, auch durchaus christlich, äh, dass da eine Verpflichtung für das Gemeinwesen immer wichtig war. Diese Sinnfrage, und das war auch in den 80er Jahren mhm. noch stärker angelegt. Damals hat man sich schon sehr gefragt, wie, wie ist gutes Leben beschaffen, wie, wie kann man sich auch engagieren. Das war sehr ähnlich. Bei ihr war es aber, und das, das imponiert mir übrigens auch bei Tina, ungemein. Wir ja, wie gesagt, wir haben zusammen studiert und beide Entwicklungs Politikthemen auch, mehr die die Sorge um die Welt dann im Kopf gehabt. Aber sie sagt ja ganz klar in deinem tollen Podcast, sagt sie, ich habe eigentlich für mich immer ganz klar, ich will an meinem Platz was verändern. Ich kann, weil du das willst du nicht was wäre denn ja. deine Welt was, ja. was würdest du machen, wenn du einmal... So, da hat sie ganz klar... Sie war auch dann perplex, sagte ja, das, die Frage habe ich noch gar nicht gestellt. Ich ändere hier, und das finde ich grandios. Sie schmeißt sich in das Politikfeld rein. Ich habe ja das Glück, ist auch das, was ich mir gewählt habe, weil ich wahrscheinlich als Politiker viel zu undiplomatisch wäre, weil ich einfach zu sehr meine Meinung raushaue und das äh, so. Aber ich habe mir natürlich den Look Luxus dadurch auch gegönnt, vielleicht häufiger denken zu können, was, was ich mir wünschen würde. Ja. Das hast du mich ja gefragt. Und das, was natürlich die absolute Mega-Aufgabe wäre, und das kann man sich nur erhoffen aus all diesen Gründen, die wir hier diskutieren, ist da so etwas passiert, wie es Willy Brandt gedacht hat, nämlich eine Weltinnenpolitik. Eine, ein, ein Völkerbund oder die, die Vereinten Nationen, und da kann man sich ja nicht, sie hat dann, du hast doch schon gefragt Weltkönig, oder du, stell dir mal vor, du wärst Welt so, ja, den gibt es nicht. Aber was man sich eben wünschen müsste, damit überhaupt die, die ökologische und die Mega-Fragen zustande kommen, wäre, ein, wäre ein kluges, eine kluge Politik, die über die völlige Blockade in den Vereinten Nationen hinwegkommt. Das muss mhm. man sich wünschen. Und okay. daran, daran mal, wenn man daran Anteil haben könnte, weil man plötzlich erlebt, und wir sind, glaube ich, an einem ganz, ganz entscheidenden Moment, Gibt es vielleicht noch eine Chance, und das hängt auch an der Putin- und an der, an der Ukraine-Frage, siegt eine Position eines Putins, der letztlich sagt, ich fahre nur noch meinen eigenen Weg, über Leichen im wahrsten Sinne, oder gewinnt eine demokratische Richtung wie die Ukraine, die sich gerade selbst behauptet, weil wenn es solch einen Backlash gibt, dass Putin verliert oder jedenfalls vielleicht sogar auch übrigens weggeputscht, wird, ich halte das mittlerweile nicht mehr für ausgeschlossen. Dieser ungeheure Mut, den wir da erleben in Russland, wo sich ja Menschen mittlerweile, obwohl sie Gefahr laufen, in den Knast geschmissen zu werden, auflehnen und sagen, das ist ein Irrweg. Also der Politiker in Leningrad, in Moskau, die plötzlich im Wort erheben und sagen, der Putin geht einen völlig falschen Weg. Wenn sich das wie dann durchsetzt, dann halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass vielleicht doch noch eine, eine global... Mhm. eine globale Verständigung. Und daran zumindest mitzudenken, weil du das fragst, ich bin da ganz bescheiden, das wäre schon eine Menge. Ich meine, natürlich könnte man sich, aber das ist nicht unsere Zeit, können wir letztes sagen, Queen Elizabeth ist gestorben gerade, wollen wir uns auch nochmal erinnern. Ah äh, ja, Zwei große Figuren. Gorbatschow ist tot und der hat eben diese Revolutionäre. Das wäre, mhm. das wäre, man würde sich am, natürlich am liebsten so eine Figur noch mal wünschen, die diesen, 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 sowohl Russland aufbricht, aber vielleicht auch China. Und dann am besten noch die USA. Das wäre grandios. Und dann gäbe es eine neue Kommunikation in den Vereinten Nationen. Dann wären wir vielleicht auch wirklich auf einem guten Weg. Das wäre mein Wunsch, wenn ich mir das so formulieren könnte. Also du hast
0: sozusagen nicht den Weltfrieden gewünscht, aber es ist nah dran. An der, ja, an der klar. Passt pass, pass absolut. Albrecht, äh, zum, zum Schluss. Wir, äh, also wer die Folge bis jetzt hier hört hat, ähm, der müssen es sozusagen auch nochmal noch verlinken, ist hoffentlich auch zu Gast am 19. und 20. Oktober beim Transformationskongress der EG Metall Berlin in mhm. Verbindung mit der IGBCE und spannenden Teilnehmern, unter anderem dir, ähm, spannenden politischen Debatten. Aber was uns ja auch auszeichnet, vor allem einer tiefgehenden Arbeit an den mhm, Themen. Wir ja. wollen sozusagen nicht, nicht einfach, wir haben letztes Jahr schon eine Konferenz mhm. abgehalten, wir wollen nicht eine Konferenz, einen Kongress machen und dann ist nichts passiert. Wir wollen sozusagen an der Transformation aktiv arbeiten. Ja. Mhm. Also kommt dahin. Äh, an dich sozusagen äh, noch, noch die Frage: Gibt es irgendwas, was du schon immer wissen wolltest von der IG Metall Berlin, von unserer Pressesprecherin oder von unserem Podcast-Aufzeichner? Peter, der sozusagen gerade hier aushat oder, oder irgendwas. Wenn nicht, ist alles gut. Er will dir nur zum Schluss die Chance geben, bevor wir fröhlich schließen.
1: Das klären wir nachher alles im einvernehmlichen Gespräch. Ich habe jetzt schon so viel Wunderbar. von euch erfahren und freue mich natürlich Wunderbar. immer mehr von euch zu erfahren. Und ich, kleine letzte Anmerkung, es ist großartig, dass euer Haus hier auch, das hier an einer grandiosen ja. Stelle steht, tolles Haus, dass das auch im Prozess der Transformation ist. Da könnt ihr mir gleich noch eine Menge erzählen. Es ist jedenfalls ein solch grandioser Umbau. Also ich merke hier Transformation aller Orten. Es war mir eine große Freude, hier zu sein, Jan, und komme gerne wieder. Und ich freue mich schon sehr auf euren tollen Kongress.
0: Wir meinen es absolut ernst. Ihr habt mich auch sehr gefreut. Und bedanke mich bei dir. Wir sehen uns beim Kongress. Bis zum nächsten Mal. Leute, das war State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin. Macht's gut, haut rein, bis bald. Tschüss.